2: Aquí comienza Auto
3: FM. Hoy viernes 27 de mayo arrancamos un nuevo programa de Auto FM. Bueno, esta semana me gustaría referirme a lo importante que estar atento cuando uno conduce. Sí, lo sé, es una obviedad Pero una obviedad que olvidamos frecuentemente Curiosamente el martes pasado iba yo tranquilamente por la carretera En un tramo de 20 kilómetros de aproximado Desde mi localidad donde vivo hasta Madrid capital Y conté 7 personas toqueteando, manipulando o escribiendo desde su teléfono móvil Ya sabéis, esos smartphones gigantes que últimamente tenemos todos en el bolsillo Ese despiste, ese momento en el que no miramos la carretera Ha recorrido nada más y nada menos que nuestro vehículo el que estamos conduciendo más de 200 metros una distancia que puede ser clave para no tener un accidente Y lo que es más importante para salvarnos eh, de, de sufrir este accidente y del golpe Y no solamente del golpe, del golpe fatal Las act Los actuales automóviles mmm, nos dan tanta seguridad que muchas veces nos pensamos que, que no nos va a pasar nada Damos por hecho que podemos pararlos en una distancia mínima o que nos avisan eh, en caso de, de accidente pero cuidado... El verdadero sistema de seguridad es nuestra atención... Es una distancia de seguridad aceptable... Y una velocidad acorde con la vía y con el tráfico... Que no se os olvide nunca, ¿eh? Un poco de cabeza... No pido más... Es Qué sencillo... Un poquito, ¿eh? Un poquito de cabeza... Será lo mejor para todos... Donde yo me incluyo... Que lamentablemente también tengo que reconocer... Que alguna vez he caído... En el error de mirar el teléfono cuando no debía, ¿eh? Yo no soy un santo, ni mucho menos... Ahora sí... Ha llegado el momento de arrancar... Y como siempre te digo... Todos los viernes... Si estás preparado, vente con nosotros que te lo vas a pasar fenomenal En esta edición de AutoFM me acompaña en el estudio, nada más y nada menos, el, el equipo de gala Bueno, voy a dar la bienvenida a Juan Ávila, bienvenido Juan Buenas tardes a todos Bienvenido Eduardo Lausín Muy buenas tardes Bienvenido Alejandro los Tegui. Hola, buenas a todos. Bienvenido a Luis Mazarracín. Hola a todos. Y como invitado especial que todavía no lo tenemos en el estudio, ya sabéis que nosotros hacemos este programa en riguroso directo, está de camino Enrique Centeno, director de comunicación de Toyota España, que enseguida estará con nosotros. Y lo dicho, el que os habla, Antonio Rodríguez Bagrizo, intentando dirigir a estos locos en este programa del motor. Como siempre nos dicen, el más divertido de las ondas. Y con ello, pues eh, puedo decir y digo que arrancamos con la noticia más importante de la semana y nos vamos con el nuevo Clio RS16. Eh, un conce un que dice que va a, ser un, va a ser una realidad Y es que la sorpresa que Renault tenía preparada para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 Es mayor de lo que nos estamos esperando ¿eh? Eh, Sabíamos de las primeras imágenes que la marca presentaría Una versión más radical del Clio RS que ya conocemos O sea, incluso del Clio RS Trophy eh, lo que se estimaba más o menos unos 250 caballos, pero cuidado, con datos oficiales ya a la mano que Renault ya lo ha dicho, es que nos ha presentado este Renault Clio RS 16 Concept con nada más y nada menos que 275 caballos de potencia. Uf. Bueno, el coche ha debutado con el piloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen al volante, nada más y nada menos y con el y por el momento solamente es un prototipo por ahora. En Renault Sport estaban en entusiasmados con la idea de introducir el 2.0 turbo de 275 caballos, decir adiós al 1.6 turbo y bueno, con esto también alberga pues, un par bastante importante que no, hay que no hay que quitarlo del medio 360 Nm par Bueno, el reto era ver si técnicamente esta periodecia era viable A nosotros nos encanta, lo firmamos si hace falta Y en solamente 5 meses, eh, Renault dice que ha desarrollado eh, este Clio El más rápido y más potente de la historia Bueno Alejandro, ¿cómo ves este Clio RS16 Concept? Sí, pero que nos gusta mucho
4: eh, sí, de hecho, yo sustituiría al Clio RS actual por este directamente. <risa> el problema es que seguramente sería más rápido que el propio Megan Trophy R, Super R, Uf. Super RS. Entonces, bueno, ahí tendrían un problema los de Renault, pero simplemente tendrían que hacer el Megane un poco más rápido y ya está. Eh, estéticamente, pues bueno, lo han ensanchado 60 milímetros y le han puesto unas aletas gigantescas, con unas llantas de 19 pulgadas, unos neumáticos semi-slick de Michelin y bueno, la verdad es que el coche se ve, como se dice en este mundillo, se ve gordo gordo y bueno, eh, me gusta mucho que hayan optado por poner, en principio, eh, una caja de cambios manual ¿Sí? derivada del, del Megan RS Trophy y al igual que el motor y por lo visto los ejes delanteros, el tema de la suspensión y sobre todo, una cosa que a la gente le va a gustar mucho, si llegasen a sacarlo o a verlo algún día, eh, los escapes a Krapovic de serie. Bueno, de serie. No es que se vaya a vender, pero.
5: Especifica un poco más por si acaso la gente no lo ha entendido. ¿Qué es los escapes.?
4: Es una marca que hace unos escapes que son una maravilla y que son específicos para cada coche, que son carísimos, pero que, hacen un, so ¿no? sí, pero que hacen un sonido brutal en todos los coches en los que he visto los, los he visto montados. De hecho, mm. hoy mismo hemos visto en la carretera, Eduardo y yo, un Golf R32 con Akrapovic, que no hemos podido oír por desgracia porque estaba frenando, pero mmm, tenía que sonar impresionante. Sí,
6: lo he visto yo y sí. <coughs> he dicho, Aros, lleva Akras. <risa>
4: Ya, Genial, está. ya está, no, 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 no. Con, eso, sido, con eso nos vale ha sido un idilio
3: directamente Bueno, otro coche que... No por, hace cierto, ojitos, por cierto, sí. eh, no
4: sabemos, porque todavía no tenemos la información Si lo van a probar o lo han probado o sabemos algún tiempo en Ururin Pero puede que sea el delantero más rápido Brum, de la historia bum,
3: bum, bum, Ya comenzamos Sí,
4: porque es que estaban ahí ahí con Seat y no sé qué Y han dicho, pues ahora le ponemos el motor del Megane a un Clio y a ver qué tal. Así que.
5: De, de todas maneras, este tipo de coches son los que le ponen brutote dejando ¿eh? Sí, momento, esto sí, le mola.
3: Sí. Sí, esto, esto, es... esto, si pudieran ver la carita ahora que tiene. tiene. <risa> se nota, se nota eh, ese toque tan especial. Y que, hombre, siempre hemos dicho que, que le hacía falta algo más de brutalidad al Clio RS, pues por fuera. Y también por dentro, por fuera también ha, ha, ha ganado en Sí, sí, entero. le han
4: puesto pues los, los aletines que he dicho O sea, los guardabarros ensanchados El alerón, tiene unos vinilos especiales De hecho, el, la luz diurna es, es tiene la forma del logo de Renault Sport el, ama de tener el amarillo de Sport,
5: empleado es el mismo que sí, de el los coches de Fórmula 1 El amarillo es el tono, sí. Es el mismo tono, eso es importante
4: Y bueno, sí se ve un poco más especial y no sé qué hace Renault que no lo saca, aunque sean edición <risa> limitada,
6: aunque sean diez unidades, pero lo que, lo que no hemos conocido así el interior, no sabemos si lleva unos buckets como Dios manda o...
5: en
4: principio se han visto fotos de espía y parece que sí, se sí. lleva los recaros si sí, no, no son llevará... buckets
5: serán semi bucket pero este coche no se va a poner unos asientos normales yo pero creo. me interesa más si llevará o no <coughs> asientos traseros probablemente es que no, no se ven en ninguna foto
4: segunda yo diría que, no. ¿eh? diría que no diría que no
5: a bueno, lo mejor, vamos a ver eh, es... Quitar los asientos traseros es mucho ya... Pero, pero, es pero, un... pero no, estos de Renault pero... están
4: un poco oídos a veces Pero... Proto, no,
5: lo digo, en el, en el prototipo seguramente ah. aún no están... Pero en el de calle, seguramente
3: debería. Bueno, el, bueno conocemos no. el Mini GP y al final bo, no tenía asientos traseros. Si recordamos ese gran coche. Si lo
5: sacan, de todas maneras, no apostemos por unos precios eh, bajos, por no, así no. decirlo. Un detalle
4: importante es que en las fotos que hemos visto presenta el, la carrocería con cinco puertas.
5: Claro. Con lo cual, eh, bloquear los asientos traseros poniendo puertas no tiene mucho sentido. Ahí, ¿no? Ahí es que, como no hay que da otras da puertas, da pues. Da no pero que ya, no ya tan, tienen las
4: puertas pero no es tan Hechos. raro
6: no es tan raro ¿eh? sacar un coche sin asientos traseros de hecho el último en salir si no me equivoco ha sido el el Clio o sea perdón el Golf eh, Club Sport S ha sido el que tiene ahora mismo el rey claro, pero del
4: pero había caja de tres puertas claro pero es que en el Clio claro. actual no hay, no hay tres puertas claro. entonces
5: mmm, solo les quedaba eso yo también bueno, habría hecho con te te puedes también puedes hacer lo que, ha, lo que hacían en algunos sí. prototipos que era poner dos asientos delanteros bucket y dos asientos traseros también como semi bucket que da un aire como de competición sí. Sí, pero yo
4: creo que no se trata de hacerlo práctico, se trata claro. de hacerlo rápido, entonces lo más rápido es quitar los asientos traseros y todo lo que sobre, es casi <risa> todo y ya está Le pones un formas, cartel
3: y le pones bienvenido, este pero este coche no estaba para que vaya a llevar a nadie atrás Eso es, eh, estamos hablando de un Clio con 275
4: caballos sí, sí. ¿Hace ¿Un Clio? Edación? Un Clio No, no, no hay cintas no, no, todavía no, 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 no. Pero, pero es... 270 caballos,
5: no hay <susurra> es
3: Puede ser Menos pues de 4 otro. metros, ¿no? Puede, puede ser, ser increíble 4, 4
5: y poco No, no llegará a 4, ¿no? El Clio, sí Sí, sí yo creo que sí, sí. Pasa
3: llega del 4, 4, 0, pues 4 0, pues Sí, sí, es que es un, es un Clio grande Es <ríe> bueno, un grande Clio Pues otro coche también grande Otro coche que también nos hace ojitos Es un coche que siempre hablamos aquí en Auto FM Es nada más y nada menos que el Nissan GTR La versión mismo, es así Ahora la actualizada, 2017 Que la han puesto a punto y ahora presume de 600 caballos Uf, increíble Bueno, el pasado eh, El salón de Nueva York Fue una de esas novedades más, más sonadas Todo el mundo se hacía una foto con este coche Todo el mundo se hacía una foto con Godzilla Y bueno, pues el Deportivo de Nippon se renueva Y lo hace con mejoras mecánicas Y con una mayor calidad en su interior pero todavía nos falta por conocer una versión más radical de esta versión 2017 Y es que la puesta a punto de Nismo ya está incluida Y es que algunos elementos específicos lo hemos conocido y llegarán nada más y nada menos que de serie Como el apellido Nismo, por supuesto, siempre que es un sinónimo de la competición Y de las vertientes y versiones más radicales de la marca japonesa Y que bueno, pues eh, lo encontramos también, un toque delantero, una parralla que han denominado V-Motion que ahora será de mayor dimensiones, más agresivo Y un paragolpes y un prominente splitter que, que ahora están hechos en fibra de carbono Bueno, Godzilla, Eduardo mmm, Siempre nos ha gustado este coche
6: Sí, a mí la verdad es que me ha sorprendido Porque <coughs> eh, ha recibido todas las mejoras del GTR estándar Que para recordar pues son simplemente Una actualización estética bastante discreta eh, Probablemente el que lo vea a simple vista Solamente vea una parrilla nueva pero bueno, en realidad hay un capo nuevo eh, Retoques en la iluminación diurna En los paragolpes y demás Pero lo que más se nota realmente es el interior ¿no? Han usado materiales de mejor, de mejor calidad Algún diseño nuevo eh, Se han movido de, de lugar las levas Ahora van solidarias al, al volante En fin, eh, cuatro cosillas Un sistema, por ejemplo, de, info, de infoentretenimiento nuevo pero lo importante no es eso en un coche normal Y menos en un GTR Y menos aún en un mismo Así que vamos a hablar de, de, lo, de lo importante Que es el motor eh, Utiliza el V6 sobrealimentado Biturbo De 600 caballos Y digo sorprende porque mientras el GTR normal Ha pasado de 550 a 570 caballos el mismo no se ha movido se ha quedado en sus 600 caballos y lo que han hecho los ingenieros de Nismo ha sido eh, bueno, pues crear un coche más eficaz sin importar las prestaciones al fin y al cabo ya marcaba un 0-100 en 2,8 segundos yo creo que no está mal para ir a comprar el pan y, y bueno, pues lo que han hecho es eso un coche con una aerodinámica optimizada ahora lleva elementos de fibra de carbono para los elementos aerodinámicos el frontal eh, una nueva puesta a punto de chasis y demás, o sea que pequeños detallitos para hacerlo, según dice Nissan se lo comentaba a Aros antes eh, un 2% más efectivo eh, bueno, bueno ya, eh, es, ya es más que un en cero slalom, <risas> en slalom y en zonas de curvas pero claro, Ese, yo, Claro,
4: pero eso bueno. imagínate en un
6: tiempo global de Nürburgring, pues a lo mejor son dos segundos o, de hecho Nürburgring no sé. ha sido el escenario de desarrollo de este coche, o sea que es un coche sí. para que veamos completamente radical eh, para la calle, un coche de competición Sencillamente
5: cuando, cuando hablamos de un 2% muchas veces La gente podría pensar, pero eso es ridículo ¿No? Pero es que estamos hablando De la gente que compra este tipo de coches Va siempre a por Lo mejor de lo mejor, porque ya que Van a, a poder permitirse Un deportivo, buscan lo mejor Por el dinero que tienen Entonces, lógicamente, en este segmento Las cosas están muy Muy competidas sí, sí. Y lo normal es que a lo mejor es ese 2% que para nosotros no sería mm, un... un un porcentaje relevante, pues para este tipo
3: de deportivos eh, es lo que marca el, el ser comprado o no ser comprado, ¿no? Es, es, es crítico a veces. Es, es el saltito, es el saltito. Bueno, pues eso, nosotros seguimos seguimos adelante y vamos a hablar del Salón de Vehículos de ocasión de Madrid, los coches de segunda mano son los protagonistas esta vez en IFEMA. Bueno, si quieres cambiar de coche, estás interesado en el mercado de segunda mano, pues mira, pues es el momento idóneo para pues, conocer una gran colección de vehículos de segunda mano, certificados, y que bueno los encontrarás en los pabellones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de IFEMA En esta edición muy especial Del Salón de Automóvil de Ocasión Que las anteriores han sido totalmente un éxito Y tiene pinta que esta va a ser aún más Bueno, este año habrá 90 empresas eh, 57 expositores y vehículo 32 marcas Y bueno, pues si quieres eh, Disfrutar de, de pues Por lo menos dándote una vuelta y conociendo Coches bastante interesantes eh, eh, Va a estar abierto este salón eh, Entre los días 27 de mayo y 5 de junio es pues un salón muy, pero que muy interesante que siempre recomendamos aquí en Auto FM que se acerquen. Alejandro, te darás una vueltecilla. Sí. Vale, vale, pero perfecto. Ya ahora, ya lo ahora tienes que sí, que sí. Eh, además hay que, hay que ver los 5.000 coches que tienen
4: expuestos. ahí, eh. Bueno, a lo mejor todos no, pero. Eh, seguro que hay promociones Seguro que hay ofertas Seguro que hay precio especial Para la gente que esté pensando En cambiar de coche Y que a lo mejor No se pueda permitir O no se quiera permitir eh, Comprar un coche nuevo Bueno Aunque pues Ya sabemos que el mercado de Segunda mano Ha
3: subido bastante En los últimos años Por, por cómo estaban uh -huh. las cosas Pues ya lo tienen ahí El hueco en el salón De vehículos de ocasión De Madrid Ya lo sabes Del 27 al 5 de junio Seguimos adelante Y nos vamos a hablar Del Toyota Prius Plus El de la versión 2016 eh, Pequeña mejoras Para este gran monovolumen Híbrido Y bueno pues ya ya que tengo la oportunidad de tener ya, sí que sí, en el estudio a Enrique Centeno. Pues bueno, Enrique, ¿qué habéis presentado en este Toyota Prius eh, Plus eh, 2016? ¿Cuáles son esas novedades?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas Perdóname tardes. No pasa nada. Hoy estaba horrible. <ríe> Pues eh, básicamente eh, ha tenido algunos retoques estéticos y a nivel de equipamiento y también hemos hecho una mejora en las sensaciones que produce el sistema híbrido. Aquí que todos eh, sois más o menos expertos en cómo funcionan los híbridos, a veces los clientes percibían una sensación de que el vehículo, obviamente por su funcionamiento, generaba un poco de ruido en uh -huh. exceso, entonces lo que se ha hecho ha sido corregir eh, esto a nivel de software Y a nivel de mapeado de inyección De forma que ahora la sensación es mucho más lineal En cuanto a esa aceleración No hay modificación en prestaciones Pero sí hay una eh, eh, sensación eh, Mejor a nivel sobre todo eh, De percepción auditiva por parte del cliente Y además hemos introducido un nuevo color uh -huh. y, al, y al hilo del Prius Plus eh, Comentaros como ya sabéis Que con el nuevo Prius hemos eh, dejado de homologarlo en ciudades como Madrid y Barcelona para el sector del taxi sí. y lo que hemos hecho ha sido reposicionar el precio del Prius Plus para que los taxistas puedan acceder a él porque al final resulta un vehículo mucho más cómodo para ellos, más conveniente por capacidad de carga, sobre todo capacidad de maletero, incluso por comodidad para el usuario en las plazas traseras <coughs> y obviamente eh, no optaban por él porque había un diferencial de precio importante de cerca de 4.000 euros y hemos hecho un esfuerzo comercial para aproximarlo al precio del antiguo Prius con lo cual esperamos que nuestros amigos taxistas uh -huh. sigan confiando en híbridos a través del de, de, el Prius Plus.
3: Bueno, sabemos que muchísimos taxistas nos escuchan en directo y bueno, pues al final eh, son esos coches que, que um, dijeron un, un híbrido eh, como coche, como un taxi y <tose> todo el mundo se sorprendía ha sido un rotundo éxito y ahora con este Prius Plus eh, te ofrece todo lo bueno del Prius, pero con muchísima más capacidad, ¿o no, Enrique?
7: Sí, al final la mecánica es la misma, estamos hablando del mismo bloque híbrido <coughs> con los mismos uh -huh. 136 caballos combinados por el motor 1800 de gasolina y el motor eléctrico, pero eh, yo creo que a nivel de carrocería, sobre todo en, en ciudades como Madrid y Barcelona, donde los taxistas trabajan mucho, eh, aeropuerto, estaciones, eh, clientes con equipaje, uh -huh. indudablemente eh, es una ventaja para ellos poder tener un poco más de capacidad de carga, ¿no? Y de hecho, fíjate, el otro día estaba viendo eh, datos, eh, Prius Plus es uno de los taxis que más se están vendiendo en ciudades como Nueva York, por ejemplo. Ostras. O sea, es, es curioso, tú vas a Nueva York y ves eh, que los, los, los Yellow Cab, estos uh -huh. típicos eh, de, de Nueva York, están desapareciendo eh, los clásicos coches americanos eh, Ford, GM, a favor de vehículos como, como Prius Plus o incluso, eh, y, y voy a darle un, ahí un banderazo a la competencia, incluso sí. la NV200. Claro,
3: que al final eh, fue, entre comillas, seleccionada para ser el taxi de, uh -huh, de Nueva York, pero ahí está Prius, eh, Prius Plus, entonces no te sorprendas, eh, no te asustes, no es un Prius que haya comido más, ni mucho menos, sino es el Prius Plus, que dentro de muy poco también lo encontrarás en versión taxi, que por cierto, eh, muchos taxistas no lo han comentado, les ha sorprendido lo bien que funciona después de 200.000 kilómetros el Prius, y, y pasando solamente por taller para
7: las revisiones. Sí, sí, de hecho, fíjate que, que cuando empezamos a venderlo <coughs> había muchas eh, reticencias, evidentemente, por tratarse de una tecnología nueva, eh, por el hecho de la durabilidad, la fiabilidad, siempre cuando hay una tecnología nueva o <coughs> cualquier cosa desconocida tenemos un cierto, un cierto recelo, un cierto miedo, y la realidad nos está demostrando que los taxistas están haciendo kilometrajes absolutamente bárbaros con los Prius, tanto con el Prius como con el Prius Plus y no están teniendo ningún tipo de problemas uh -huh. las baterías están durando medio millón de kilómetros, o sea, Ostras. el mantenimiento de los híbridos, como sabéis es más económico, puesto que estamos eliminando algunos componentes mecánicos de, de, de puro mantenimiento eh, estamos eliminando embrague estamos eliminando motor de arranque, estamos eliminando alternador, entonces eso hace que en el mantenimiento de un híbrido, en un periodo de tres años te puedas ahorrar, pues probablemente por encima de mil euros, comparado con el mantenimiento de un vehículo equivalente en una motorización diésel, por ejemplo.
3: Para que nos hagamos una idea y también los cálculos, que mucha gente no, no encuentra esos cálculos. Alejandro.
4: Eh, bueno, yo quería decir que yo creo que la gente, en este caso los taxistas, se han dado cuenta que pueden tener la misma tecnología del Prius en un tamaño más cómodo y más grande, pues entiendo que la gente se vaya por los Prius Plus, porque es que además yo lo llevo diciendo... No desde que antes de que saliese el Prius original, pero veía a los taxistas empujar los coches a mano, arrancarlos para mover los tres metros y digo, esto lo mejor sería un híbrido. Si es que no sé en qué están pensando, no sé a qué esperan. Pues nada, pues ya si es que sales a la calle y prácticamente solo ves eh, taxis Prius en este caso. Entonces, mm. bueno, yo entiendo que Toyota ha querido dar la imagen ahora del Prius como coche híbrido para público general y bueno y me alegra que, que se hayan decantado por el plus para, para vehículos de flota de taxi
3: es un gran paso. Eh, ahora, más adelante hablaremos del nuevo Prius. Eh, no adelantemos acontecimientos. Vamos a hacer un especial de, de Toyota, de todos sus modelos. Pero bueno, ahí lo tenemos. Que, que mucha gente no lo conoce y existe. El Toyota Prius Plus eh, 2016, con mejoras y aún siendo más eficiente. Me, y bueno, con muchísimo mejor interior y mejor equipamiento. Y no vamos, y seguimos adelante, ahora vamos a conocer que el grupo PSA prepara una ofensiva de híbridos y eléctricos para 2019. Ya sabéis que el grupo PSA ha dado a conocer sus próximas intenciones en materia de coches eléctricos. E híbridos enchufables y tiene dos vertientes tecnológicas que tendrá una gran importancia dentro de las marcas del grupo francés a partir de 2019. En el lanzamiento de este tipo de productos, su socio chino Downfen, tiene un gran peso, ya sabes que es quien ha desarrollado la plataforma CMP y que, que acogerá este tipo de tecnologías. En materia de vehículos 100% eléctricos, el grupo PSA se compromete a por lo menos eh, cuatro modelos eléctricos entre 2019 y 2021 y que bueno, que dentro de ellos también entrará el sustento y aprovechará el sustento de la plataforma conocida como ECMP -E y podrá tener una, bueno, una autonomía de 450 kilómetros. Y dentro de todos esos vehículos también encontraremos eh, berlinas, urbanos y subcompactos donde también se desarrollará pues esta tecnología y que bueno, como viene dicho al principio, cuatro eléctricos de PSA que nos prometen mucho. Eh, Eduardo, eh, PSA lo tiene claro, eh, <coughs> ese es el camino, eh, híbridos y eléctricos 100%.
6: Sí, pese a... Eh, es de esas marcas que tenía unos híbridos eh, un tanto extraños en el mercado. Uh -huh. eh, tenían sus híbridos con motor diésel. Eh, la verdad es que es una combinación muy, muy extraña. Y 4x4. Y 4x4. Uh -huh. Que, por cierto, es un, de un detalle en el que van a seguir ahondando porque van a apostar por el, por el 4x4. Al fin y al cabo, eh, sus versiones eh, de tracción integral se dedican casi exclusivamente a, a las versiones híbridas, ¿no? Eh, que en realidad no es ninguna tontería, puede parecer. Oye, ¿por qué quiero un 4x4? Pero oye, mmm, es a través de un motor eh, eléctrico en un eje, un motor eléctrico en el otro, y el empuje del, del motor térmico en el caso de los híbridos. Eh, estamos hablando de híbridos enchufables, que sería ya un paso adelante eh, respecto a los híbridos actuales de PSA, y estaríamos hablando también de motores de gasolina. Parece ser que, que el grupo francés pues va a olvidar a lo mejor esa idea de... de Asociar diésel al eléctrico puede que sea por el tema de los problemas que estamos teniendo ahora mismo con la contaminación, el tema de la regulación de los diésel, en fin, eh, también es cierto que el motor gasolina pues puede ser mucho más eh, fiable a, a largo plazo. Y también es cierto que su nueva generación de motores PureTech pues, es evidentemente mucho más avanzada sí. y, y, lógicamente, pues eh, hay que sacarle partido a esa tecnología. Pero bueno, eh, muy interesante, eh, sobre todo porque los eh, híbridos enchufables se van a basar en la plataforma que ya conocemos, eh, que puede llevar a, ahora mismo el 308, por ejemplo, el 3008, que hemos conocido sí. esta semana. Y no dudemos de que el 3008 tendrá su versión híbrida en, de aquí pues a un par de años, eh, seguramente. En cuanto a los eléctricos, pues estamos hablando de cifras muy interesantes ya, eh, 450 kilómetros yo, yo creo que es algo respetable sí, sí. ya, estamos hablando de que 300 kilómetros a día de hoy ya nos están pareciendo buenas cifras, así que 450 mejor uh -huh. y estamos hablando de que con recarga rápida eh, se conseguirían unos 720 kilómetros de autonomía en una hora de carga. O sea que no estaría mal. Evidentemente no tienen capacidad las baterías para 700 kilómetros, pero si las tuvieran eh, podríamos hacernos eh, un viaje de aquí a mmm, probablemente una, una ciudad, una ciudad costera sí. eh, sin ningún problema eh, cargando el coche una hora. Así que yo pero creo eso que... eso lo quiero ver. <risa> Dicen que,
4: que van a ser capaces de recargar La batería completa en menos de 40 minutos Bueno, también lo eh, quiero ver Está bastante también, bien Porque eh. no, no vas a llegar a la gasolina con cero de carga sí Si sí. siempre llegarás menos, con algo Perdona, y tal. perdona
6: sí. Juan, eh, de todas maneras que Lo hablábamos el otro día, si no me equivoco la, Las cargas rápidas al final acabó eh, también es un poquito placebo porque mm, ahora mismo las cargas rápidas son eh, cargadores industriales que no tenemos en nuestras casas, así que evidentemente ese nivel de carga no lo tenemos en casa. No yeah. sé si lo llegaremos a atender, pero la idea
5: cuando nos referimos a carga rápida, porque claro, hablamos de 40 minutos, una hora y puede parecer mucho tiempo. La idea que por lo menos hace tiempo se barajó era que pudieras recargar el coche en una gasolinera en el tiempo que te tardabas en tomar un café ¿no? O en tomar una Coca-Cola un refresco. Esto estamos hablando de 5 o 10 minutos. No sé si me acuerdo erróneamente pero creo recordar que Tesla había ofrecido una opción de unas cargas en 15 veinte 20 minutos una cosa así que ya parecían tiempos más razonables. Entonces, yo creo que ahí, estamos
3: hablando que es el futuro. de muy futuro todavía, ¿eh? de muy futuro Bueno, seguimos adelante, dos minutos y seguimos
0: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama
1: Clásica más rock, trabajo más familia, tradición más rebeldía, gasolina más eléctrico con Toyota, 9 millones de conductores ya han unido lo mejor de cada mundo. Prueba ahora la gama Toyota Auris desde 15.750 euros... ...y únete a la marca líder en tecnología híbrida. Toyota, siempre mejor.
0: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
1: Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología... Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Radema, instalación y montaje de repuestos y accesorios del automóvil. Tintado de lunas, autorradios, placas de matrícula, alarmas, avisadores de radar, para golpes, faros, llantas. Distribuidor oficial de manos libres, Parrot. Radema, Alejandro Ferrant 9. Junto al Paseo de las Delicias, Madrid. Pida cita en el teléfono 91-468-6927. 91-468-6927.
0: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
3: Y nosotros seguimos, seguimos aquí en Auto FM seguimos en Cope Marisur y seguimos en mmm, Cope Jarama. Y nos vamos eh, con la siguiente noticia. se presentará un SUV de pequeño, más pequeño que la Teca, y lo presentará en 2017. Bueno, ya sabes que SEA, sabían que, que era un icono casi sacar un SUV, un SUV compacto, lo han conseguido. Eh, es más, está siendo un éxito por lo menos en, en conocimiento. Más de 60.000 personas se han entrado simplemente a configurarlo. Y bueno, ahora han dicho que también van a sacar pues un SUV derivado de la plataforma del SEA Civiza del futuro futuro Seat Ibiza, que ya sabéis que queda muy poquito para que lo renueven. Pues bien, según el CEO de Seat, el Luca de Meo, eh, en un evento de la marca, el directivo ha afirmado que va a haber tres pilares para el futuro, eh, por supuesto, dentro del SEA León, que va a ser el Superventas, el Seat Ibiza y vamos a encontrar también una gama sub muy interesante entre el Seat Ateca y el futuro Seat no lo sabemos ¿Dónde se desarrolla a partir de la plataforma del Ibiza Alejandro, una plataforma muy interesante Que al final es un paso también lógico Dentro de SEAT Sí, estaba claro que, que iba a llegar el
4: momento En el que iban a sacar No solo el ATECA, que ya lo tenemos bastante claro Aparte que ya lo hemos podido ver y demás Sino uno por debajo Y seguramente uno por encima Es decir, sería algo así para hacerlo Como en Audi, ¿Sí? sería el, el Q2, el Q3 y el Q5 algo así Algo, algo parecido Uno, Sí, sí, del estilo Entonces, bueno Cuando veamos el nuevo Ibiza Ya nos podemos hacer una idea Más o menos De cómo será este nuevo Seat Lo que sí. sea Lo que sea Es un chiste muy malo <risa> Joder, Alejandro
3: eh, eh, Madre no te, mía no te, De no te, a viernes <risa> No te veo, no te veo Has tenido mejores chistes En el programa, ¿eh? <risa>
5: Una, una pregunta sí. ¿Este es el mismo que iban a sacar las tres marcas Volkswagen, Skoda y Seat del pequeñito que había salido en algunos Bueno, de automóviles? Eh,
3: conocimos el Seat, eh, Bueno, el Seat Polo, iba a decir El Volkswagen Polo, eh, descapotable Lo conocimos en Ginebra, que era simplemente un, Al final un, un, un estilo De diseño, un concept car. Pero sí, al final se ya Sobre esa base, sobre ese Sobre ese montante Pero claro, todavía no sabemos ninguno, ni de Volkswagen Ni de Skoda, ni de Seat Eduardo
6: bueno, es evidente que Seat está esperando a la nueva generación de Ibiza que estrenará plataforma, estrenará eh, tecnología, motores y, bueno, es evidente que... Bueno, eh, ojo, eh, puede que salga primero el sub y sea el que estrene toda esa ristra ¿no? de, de novedades. Yo creo que Seat se lanzará primero a, a por el Ibiza para al final cabo su punta de lanza, aunque estoy seguro que en el seno de, en el seno de la marca el nuevo sub de... De, por debajo de la teca Va a ser un coche en el que van a prestar Especial atención, porque al fin y al cabo eh, Ya sabemos que el segmento B-Sub, que sería en este caso eh, Está arrasando en Europa eh, Tenemos ahí unos rivales eh, Fortísimos, tenemos un un eh, Nissan Yuke, por ejemplo, tenemos un Captur, en fin, sí. eh, una gama cada, cada vez más. Y SEAT, pues es verdad que le va a pasar otra vez lo mismo como con el Ateca. Va a llegar un poquito tarde, pero va a llegar ya a un mercado muy maduro en el que va a poder competir con un producto que va a estar eh, completamente seguro de que va a ser competitivo, ¿no? Entonces, eh, yo le auguro un buen futuro. Y estoy seguro de que al nivel de la Teca Porque, bueno, es, es probablemente El modelo más esperado de Seat en los últimos años
3: Bueno, pues estaremos ahí Esperaremos y lo comentaremos, por supuesto A través de las ondas de COPE Madrid Sur Y de COPE Jarama Y una noticia rápida, el GTA Hispano montará neumáticos específicos Michelin Pilot Super Sport Ya sabéis, el GTA Hispano, para el que no lo conozca Es el Ferrari Español Mal dicho o bien dicho, al final es un superdeportivo Que se fabrica en Valencia casi de manera artesanal Y es que nada más y nada menos Tiene 925 caballos y bueno, pues eh, ¿quién ha calzado este neumático? Nada más y nada menos que el Bugatti Beiron o el Coesin eh, Aguera eh, R, la versión más deportiva y más radical. Bueno, pues eh, será difícil que te encuentres con este coche por la calle. Ya sabes que su producción es limitada a tan solo 20 unidades al año y que tiene un precio estándar base aproximadamente de 900.000 euros. Bueno, pues ya sabéis, el típico coche Que te encontrarías en cualquier lado Increíble, eh. si lo ves algún día, hazle una foto Y nos lo mandas porque merece mucho, pero que mucho la pena Y seguimos adelante y vamos a hablar de la nueva Renault Grand Zenith, ya sabes otra de las novedades De esta semana, una monovolumen Que se ha renovado totalmente y ahora nos han presentado La versión más grande, ya sabes más crecida Para habilitar eh, Siete plazas dentro de, de su habitáculo Y que bueno, pues eh, es la batalla Más larga de la Zenith, ya sabes Exactamente, siete centímetros más larga que la Renault Zenith y tiene pues un maletero muy grande, 758 litros de capacidad, eh, 222 litros más que la Scenic, En el caso de que no se utilice la versión de 7 plazas, bueno, pues eh, gran escénis, eh, Alejandro, ¿te ha convencido el diseño?
4: A mí me gusta más que la Scenic normal. No uh -huh. sé si es porque, no sé, la batalla es. tiene otra forma el, el conjunto en general y sobre todo, ojo, la cifra de maletero es brutal, 758 litros. Es que ahí puedes meter Yo opino lo mismo
5: que Alejandro Y además yo creo que es el típico vehículo Que ha dejado de parecer un monovolumen Al uso de padre-familia Simplemente aunque sea por las llantas esas espectaculares De 20 pulgadas y los pasos de rueda Ya parece da, da, da otro empaque Al Scenic, uh -huh. ¿no? No parece que venga del mismo Scenic de, de años
3: anteriores bueno, pues mira, pues eh, la verdad es que, que nos ha convencido. Parece que nos ha convencido. Eduardo, ¿algo más que añadir?
6: No, yo voy a discrepar simplemente. Vale, prefiero, venga, adelante. Prefiero la versión 5 la versión plazas convencional. Eh, bueno, me parece un diseño más acertado, sobre todo en los colores que uh -huh. nos, los han, nos los han presentado. Eh, tuvieron, además, no sé si fue esta semana o la semana anterior, ahí en Renault. Un par de unidades que pudimos estar viendo La verdad es que en vivo es un coche bastante llamativo y tenía, atractivo ¿Tenían el amarillo este extraño? Tenían el amarillo este extraño <risa> Lo tenía, lo tenía ¿Cu ¿Cuánto mide por curiosidad
5: en el Gran Scenic? 4,63 4,63, está en tamaño ya de berrina convencional Porque estamos sí, hablando de 4,70 Más de 4,5, y y sí. Sí, sí, sí
4: De todas formas, a mí me gusta más el Gran Scenic porque parece un spas es que te puede tiene... llegar a
5: quitar ventas al Spa, a no ser que vayas a utilizar bueno, esta tamaño. Sí,
6: pero yo creo que es un posicionamiento distinto de, de producto. Eh, Renault el Espace ahora mismo lo ha posicionado como... Más premium. Como, ¿no? Sí, como la gama premium, eh, junto al Coleos y al Talismán. Al fin y al cabo son tres coches que se parecen mucho por mm. algo. Sí. Y sí es cierto que lo que tú decías, ¿no? Ha perdido, eh, y cojo en tus palabras, ese, esa imagen de monovolumen bueno, de padre sí. de familia. <ríe> sí es cierto porque, bueno, Renault ya sabes que ha cruzado algunos segmentos y entre ellos el, el Scenic. Eh, sabemos que el segmento de los monovolúmenes convencionales, compactos, eh, está languideciendo un poco sí. en favor de los sub y es evidente que han buscado alguna propuesta nueva y una de ellas es, lógicamente, acercarlo a ese segmento. Es porque
5: yo incluso vi a una persona de 30 o 40 años planteándose su compra, cuando a lo mejor, hace no tanto, hubiera parecido como, como más descabellado, ¿no? ¿Para qué quieres un sub si no tienes hijos o algo? Y ahora, sin necesidad de tenerlos no puede sé, entrar me, yo, por los
7: ojos y decir
4: Pues ¿no? lo compro porque me gusta A mí me parece bien la estrategia que ha llevado Renault En vez de descartar los monovolúmenes sin más Y empezar a hacer sub eh, Encabezonarse un poco en decir Pues yo voy a
3: hacer un monovolumen en condiciones sí, pero también han llegado tarde en el terreno del sub Sí bueno, pero bueno. a mí en
4: los sub. Mmm, sí, sí, bueno, pero Ya sabéis qué opino de los sub. No es muy entonces... emocionado, ¿no? <risa> pero bueno. Claro, pero... entonces, <risa> que los que sigan apostando por el tema de monovolumen y que lo hayan evolucionado de esta forma,
3: a mí me gusta mucho. Bueno, un detalle que se nos ha escapado y que creo que es muy importante: siguen teniendo esas llantas de 20 pulgadas que nos llaman tanta la atención.
4: Sí, y que yo en parte critico, porque sí. seguramente, por los precios que he podido ver, eh, son más caras que un neumático normal ¿Precio, ¿Precio? Precio? Sí. ¿Sí?
3: ¿Alguna... pues sí. andan
4: alrededor de 150 euros tomarás, Juan, haces unas
3: preguntas para pillar ¿Por
6: qué?
5: no, porque es bueno. una enciclopedia entonces claro. si dice que son 150 euros una rueda de 20 pulgadas no o sea, me parece caro y no caro, es decir, una rueda de 17 pulgadas es una medida un poco curiosa
3: Está también por ahí maneras, por ahí
5: 130, 140 euros. Tampoco es tanto. La llevar, la yo, medida, yo creía que iba a ser
6: más. De todas maneras, la medida que lleva este que es bastante, bastante extraña porque son 20 pulgadas y si no me equivoco son 185,
4: 195. A
5: ver dónde sí. la encuentras cuando tengas un pintor. Claro, pero es que, Juan, <risa> imagínate si
4: llevase 195, 50, 15, por ejemplo, esas rodas valen 50 o 60 euros. ruedas buenas. Sí, no te tienes que ir a yo tres, cuando lo en más. su momento. Pero
3: estéticamente. Claro. A ver, yo cuando ero crítico, Pero que es momento? mejor la estética... Sí, o claro, sea, en bueno, este caso
4: estamos hablando un monovolumen
3: La, la, gran, ba la gran batalla que no, no ganaremos ni llegaremos a una conclusión hoy, ya lo aseguro.
4: Pero podría ser por estética, pero que sea una opción como en o el grado de coches.
5: No, de lo que pasa es que si haces un hueco de llanta de 20 pulgadas, después si pones una llanta de 15, te queda tan ridículo, tan, te... pe tan pequeño, tan desproporcionado que,
3: pues entonces... que te, te
5: llega un momento en que tienes que decidir o haces una cosa o haces otra, porque si
3: no... Un hueco de llanta de 20 pulgadas. Tenemos una de 15 y te ver, queda el, el mercado de pedido llanta grande.
6: Sí. sí, pero pero lejos de lejos ya de la, del tamaño de la llanta, eh, lo que os comentaba antes son de sección bastante pequeña y eso al fin y al cabo eh, afecta, afecta a la banda de rodadura y por supuesto a, a la resistencia. Eh, no olvidemos que por ejemplo el I3, eh, que es un coche que busca evidentemente la eficiencia, sí, sí. es un coche eléctrico. Eh, usa una medida más, más rara, más misma, rara todavía, es, más eh, rara creo todavía. que es 155 en 19 pulgadas. Entonces, eh, en sí, 19 pulgadas lo Hostia. que hacen es reducir <risa> es en realidad el mismo efecto que Renault. Lo que pasa es que probablemente Renault eh, no sé haya pensado en en un coche pues que pueda llevar más carga o pueda, y necesite más ruedas bueno voy a
3: poner voy a poner un punto un punto y aparte porque si no vamos a hablar del, mm. del Gran Escenis toda la tarde porque que os quiero presentar también el rival francés que ha presentado ya el Peugeot 3008 la evolución del SUV ya sabéis eh, que a ver, ellos lo denominan sub y yo lo denomino eh, monovolumen con carácter sub me dejáis eh, Pues yo ese? lo veo como sub ¿Tú lo ves como un sub?
4: La evolución ha sido hacia un sub, vale. no hacia un monovolumen Yo, lo yo antes lo veía
5: más como un monovolumen bueno eh, Yo lo veo un compacto sobre elevado un poquito y no, no, no le termino de ver esa estética sub es, que, que es, tienen otros Es
3: un sub con un carácter crossover desde mi punto de vista. Ya está el del subsegmento claro, claro. Bueno eh, lleva tiempo en el aire Nos habían avisado Que iba a llegar esta semana Y así ha sido Ya sabéis que este modelo Llegó en la primera generación En el año 2009 Y ya se ha renovado totalmente Ahora su imagen Es más robusta Más eh, musculosa Con unos trazos más rectos Que su predecesor La delantera destaca Una parrilla 3D Que nos recuerda mucho Al 2008 renovado Y las tomas de aire Son bastante grandes ¿Por qué no decirlo? Son grandes La protección eh, Tiene detalles metálicos En la parte inferior y los detalles eh, de color se extienden a lo largo de la carrocería Es una zaga, destaca también sus pilotos con las garras de león Esas luces que están poniendo en la parte trasera que tanto gustan mm. Y que bueno, y tiene un acabado claro bitono que se extiende desde el techo Escondiéndose en el pilar C y dejando una imagen bastante curiosa Bueno, Alejandro le ha gustado, <ríe> ya me ha dejado claro Eduardo, ¿te ha convencido?
6: yo a falta de verlo en vivo sinceramente me ha decepcionado claro. un poquillo eh, tiene muchos detalles que me gustan por ejemplo la integración de las luces traseras en un marco negro eh, la carrocería bitono eh, son detalles que a mí en un coche me gusta sobre todo actualmente que la personalización está de moda ¿no? pero no sé si el conjunto me acaba de gustar de todas maneras eh, si va igual de bien que un 308 eh, que debería de ser porque utiliza la misma plataforma sí. y las mismas tecnologías yo creo que están haciendo un producto redondo eh, Habrá que ver precios Parece ser que lo quieren posicionar un poquito por encima de lo que están haciendo ahora Y... no lo sé Pero bueno, a falta de verlo en vivo yo creo que es un paso adelante importantísimo Además deja deja atrás esa estética monovolumen Y se pasa, yo creo, tú dices que no Pero yo creo que se pasa ya directamente al sub. Estoy de acuerdo uh -huh. con, con Alejandro en este caso Así que bueno, eh, ya veremos qué tal.
3: Bueno, pues ya Sabéis lo, lo
4: mejor de todo, o lo que a mí me parece mejor de todo Aparte ¿Sí? del nuevo diseño de la y el diseño exterior y más, la bajada de peso de hasta 100 kilos. Muy importante. Importante no, importantísimo. O sea, no, a mí más consumos. que el diseño exterior y más que el diseño interior y más que tecnología y tal, la bajada de peso de 100 kilos es una barbaridad. Así que... Que afecta a
3: consumos y a comportamiento dinámico. afecta si no. a todo. A todo. Aceleración también. todos todo. que bueno, pues detalles muy importantes es que como siempre te lo desgranamos, aquí en Auto FM. AutoFM, Ricurosos Directo, las 7.39 y seguimos adelante y vamos a hablar que Toyota ya ha vendido 9 billones de híbridos. ¿Quién lo dice pronto? Ya sabéis que Toyota inició su andadura híbrida en el año 97, parece que fue pasado ayer, con un minibus, el Quaster Hybrid eh, Electric, y aunque bueno, ese mismo año eh, lanzó también al mercado la primera generación más representativa, el que conocemos todos, el Toyota Prius, bueno, pues eh, ha llegado hasta ahora y ya han vendido 9 millones de híbridos, increíble. Bueno, nada más menos que 33 modelos híbridos, además de un híbrido enchufable, siendo el fabricante, por supuesto, desde el principio que más ha apostado por este tipo de movilidad. Bueno Enrique, estáis, nunca mejor dicho, de enhorabuena.
7: Eh, pues sí, sí que estamos de enhorabuena porque además eh, cada año digamos que vamos alcanzando una nueva cifra representativa eh, y estos últimos este último millón de híbridos se ha alcanzado en menos de ocho meses Ajá. prácticamente. Entonces, eso quiere decir que al final eh, la gente está confiando en los híbridos, está creyendo en esta tecnología y, y fíjate que por, eh, por por añadir algunas cifras, que yo creo que las cifras son algo que llama llaman mucho la atención y que dicen mucho, eh, tú apuntabas eh, 33 modelos, eh, con un objetivo de que, que queremos llegar a 15 millones antes del año 2020, ¿vale? Ese, ese es nuestro objetivo de híbridos para el año 2020. Ya son más de 90 los mercados en todo el mundo donde se, venden, eh, donde se venden híbridos. Y a nivel de Europa, por ejemplo, evidentemente somos número uno en venta de híbridos, puesto que ninguna otra marca tiene una gama tan amplia uh -huh. como la nuestra. En Europa estamos hablando de 14 modelos en total, eh, siete, eh, incluyendo Lexus, obviamente, eh, con dos fábricas ya en Europa que fabrican híbridos, tanto en Francia como, el, como en el Reino Unido, y en algunos modelos como en el Auris, por ejemplo, en la versión, especialmente en la versión eh, Touring Sport, el mix de ventas de híbridos supone ya cerca de un 60% de las ventas totales del modelo. Entonces yo creo que son cifras realmente muy muy llamativas y que a nosotros, pues, nos, nos, sobre todo, nos animan a seguir apostando por esta tecnología que, que ya son prácticamente 20 años, y a seguir apostando por poner cada vez más opciones híbridas sí. en más gamas y segmentos del mercado yo siempre que, que relato estas noticias siempre te hago la misma pregunta
3: tú me la toreas de manera muy hábil pero bueno, te lo volveré a hacer eh, el resto de las marcas se han dado cuenta del triunfo que hizo Toyota por apostar esta tecnología eh, luego también cuando se habla de híbridos esto pensamos directamente en Toyota eh, Toyota yo creo que realmente la ha he hecho bien
7: eh, hombre, yo, vamos a ver, sabes que siempre somos una marca modesta no nos gusta presumir de uh -huh. nada, pero es cierto que al final hemos abierto un camino, hemos abierto un camino y que hoy el resto de los fabricantes se están dando cuenta eh, y a las pruebas me remito eh, rara es la marca que no tiene ya sino un híbrido un híbrido en proyecto eh, de acuerdo, es cierto que muchos fabricantes están apostando por entrar directamente a la hibridación mediante los híbridos enchufables, nosotros ahí tenemos una opinión simplemente que está basada en, en, en datos comerciales, ¿no? de que la gente al final no está dispuesta a pagar ese plus eh, por un lado de coste y por otro lado de dependencia de un punto de recarga por el hecho de tener una autonomía eléctrica pura eh, mayor como pueda ofrecer un enchufable, nosotros ya sabéis eh, que hemos explorado y trabajamos en todas las alternativas tecnológicas, pero también entendemos que eh, tenemos que intentar democratizar aquellas que sean más viables de forma efectiva y de forma eficiente para el gran uh -huh. público. Y eso es lo que está pasando y eso es por lo que estamos apostando principalmente por los eh, híbridos puros no enchufables en este caso.
3: A la gente le da pánico pensar que se tiene que enchufar un coche
7: hoy en día. Pues hombre, eh, yo creo que no es solo una cuestión de pánico, realmente, eh, eh, vamos a ver, pensemos cuántas personas tienen acceso fácil a un punto de recarga, o sea, porque al final un híbrido enchufable debería ser como el móvil, que tú llegues por la noche, lo dejes enchufado y por la mañana tengas capacidad de utilizarlo durante todo el día. Pero es que la realidad de la mayoría de las personas no es esa, entonces eh, si tu coche duerme en la calle, si tu coche duerme en un garaje público, si tu coche, no lo sé, hay infinidad de situaciones y circunstancias en las que la gente no tiene esa facilidad. Eh, probablemente, oye, si nos comparamos con países como los países nórdicos donde el sistema de vida y de aparcamiento y de gestión de las ciudades es distinto, pues es lógico que allí tengan más demanda, pero en España hoy por hoy, la realidad eh, y a las cifras me remito o sea, estamos hablando de que mensualmente se matriculan eh, 200 o 300 híbridos enchufables eh, 200 o 300 coches eléctricos puros uh -huh. y, y, y 3.000 híbridos entonces las comparaciones son odiosas. No, pero ahí incluyo todas las marcas, uh -huh. o sea, ahí incluyo todas las sí, marcas sí. que estamos presentes en todas las tecnologías, entonces al final es una cuestión que yo creo que, que cuando hablas de cifras que, que, que son diez veces superiores en unos casos y en otros, pues eh, no sé, eh, insisto, hay hueco y yo creo que el mercado está abierto a todas las tecnologías, pero cada tecnología tiene su sitio, su ubicación y en base a eso también su capacidad y su volumen ¿no?
3: recordemos que Toyota tiene esa tecnología también
7: Claro, la hemos tenido y la hemos tenido eh, pues desde dos años después de lanzar el Prius eh, y la realidad es que nuestras ventas de eh, enchufable han sido testimoniales en comparación con las, cerca de, con las más de 80.000 unidades de híbridos convencionales que tenemos matriculadas en España.
3: Y que la gente no se equivoque, que un híbrido de Toyota tradicional no hay que enchufarlo.
7: No hay que enchufarlo Eso. <risa> que no y, se en ciudad, y en ciudad está más del 60% del tiempo Funcionando en modo eléctrico
3: Bueno, nos quedamos con ese titular Y ahora <risa> seguimos adelante y vamos a conocer la nueva gama de BMW La iPerformance Que es un puente entre dos mundos El, el mundo tradicional y el mundo eh, pues, híbrido En este caso un BMW nos, a, nos presenta su nueva apuesta Su apuesta híbrida, pero híbrida e enchufable Y hemos conocido y hemos conducido tenido la oportunidad de conducir un BMW X5 el x Drive 40e con 313 caballos eh, tecnología híbrida, enchufable Que bueno, me ha, me ha sorprendido, ya me había tenido la oportunidad De conducir un SUV en modo eléctrico gracias al SUV y Toyota, y siempre me sigue Asombrando lo bien que desienta este tipo De motorizaciones a estos grandes modelos Son esos coches que hasta que no montas Y no disfrutas de su conducción No te, no te lo crees, no te lo crees directamente Lo bien que funcionan Bueno, luego está el 225XE el Active que tiene la posibilidad de, de tener dos motores, ya sabéis El motor tradicional y el motor eléctrico, que a la vez Pues hace una función de 4x4 y que tiene mismo precio que el 225i unos 39.500 euros y dentro también de, de esta gama vamos a conocer dentro de muy poco, en agosto que llegará el serie 7, el 740e ya sabes, su gran berlina que también va a presentar su versión híbrida y que bueno pues ya eh, según dicen eh, nos dejarán con la boca abierta porque van a presentar la última tecnología en su automóvil más tecnológico eh, en el 300, y en el serie 3 también hemos, hemos hemos tenido la oportunidad de conducirlo, la versión 330e, eh, que tiene 40 kilómetros de autonomía, 252 caballos, un precio de 45.300 euros, una berlina muy interesante, pues si haces eh, al final entras en, en la ciudad vas a vas a trabajar, eh, te tienes que tragar literalmente 10 minutos de atasco, pues vas en modo eléctrico perfectamente, sales y tienes una berlina muy con mucha potencia, una berlina dinámica, ya sabes el serie 3, y al final pues eh, ese eh, 252 kilómetros eh, 252 caballos eh, pues eh, con, con con mucha fuerza y con, y con, con ese toque tan, tan BMW Y tienes el plus de tener 40 km de autonomía Lo único que, como siempre y hemos dicho hace, hace nada el, el tema de enchufar eh, eh, Tener un enchufe, tener la posibilidad de, de tener eh, un enganche eléctrico para que se carguen este tipo de vehículos Actualmente eh, Por tema de No sé si de apoyo gubernamental o, o, o de ayuntamiento Hay muy pocos puntos de, de recarga Y los que hay están rotos eh, Más de una vez me, me he visto Con con un susto en el cuerpo De querer recargar un coche eléctrico Y no poder porque no hay sitio Para recargarlo Y luego la, la, pues la el típico aparcamiento comunitario El que tenemos en la gran mayoría Si no aparcamos en la calle No está adaptado todavía para tener coches eléctricos Y y bueno, sin más, si es más dice la comunidad que quieres un, un boss eh, para enchufar tu coche eléctrico, te miran hasta raro. Te miran todavía hasta raro. Pero bueno, es un, es un paso más, es una vertiente bastante interesante también para esa gente que tiene la posibilidad de tener el coche en casa. Pues mira, pues directamente lo aparca y lo enchufa. Y aparte, pues es una apuesta interesante de BMW, tanto su, con su X5, con su serie 2, actitudes, ya sabes, el monovolumen, y también pues con el, con el serie 3 y con el futuro serie 7. Alejandro, tecnología híbrida enchufable en BMW.
4: Eh, me gusta la idea, eh, aunque tiene alguna que otra pega, como por ejemplo eh, la, pérdida, la pequeña pérdida de maletero. Uh -huh. Porque al no ser coches diseñados desde cero a, para ser híbridos o híbridos enchufables, pues son berlinas o subcomunes y, a, y ¿dónde metes las baterías en un coche? Pues en el maletero porque no lo vas a quitar sitio a los ocupantes. O como haría Juan, quitar los asientos traseros para meter baterías no no, no era eso ni así. de coña no. ¿no? <risa> entonces lo único que queda es meter las baterías en el maletero y pues las baterías
3: ocupan un sitio sí pero no no, no restan tanto eh no no, no por eso que habrá de litros más o menos
4: en el serie 3 unos 100 unos 100 litros o sea sí.
5: pasaría de 500 algo no que puede tener algo
4: menos yo creo algo menos sí, sí. Pero bueno, eh, eso es una desventaja. Yo, sí, bueno, sí, yo lo sí, veo como claro, una sí, desventaja. Sí, sí, me parece bien me parece bien que lo pongas y, encima Y luego el tema de los puntos de recarga, pues bueno, eh, eh, habiendo la opción, pues la gente puede empezar poco a poco a hacerse la idea de dónde se puede recargar, cuánto cuesta un box, cuánto cuesta cargar el coche, si es necesario cargarlo todos los días, si a lo mejor le vale con cargarlo una vez cada dos o tres días, si en la empresa a lo mejor tienen algún tipo de ayuda para... Eh, tener un cargador O a lo mejor en la propia empresa Hay un cargador O bueno Un montón de opciones Que a lo mejor Si tuvieses un coche Con motor térmico convencional No, no, no piensas O no te tendrías. planteas uh -huh. Entonces A mí me parece muy bien Para el tema De bajar consumos De emisiones Del tema De las pegatinas Ahora en Madrid Y bueno Eso ya Ya veremos cómo funciona Pero a mí me parece buena idea Y que y sobre todo Que tengan una gama amplia sí. Pues el Serie 2 Tourer El Serie 3 El Serie 7 El X5 Yo... Me decanto más por el Serie 3 que me parece más más práctico, quiero decir, más práctico como coche híbrido enchufable. Porque el X5 no deja de ser un coche bastante grande y un poco aparatoso. Pues sí, entonces... pero te
3: sorprende, te sorprende cómo este tipo de coche se adapta también a la tecnología híbrida. ¿eh? Ah, sí, sí, y si en vez de gastar 12 litros puedes gastar 10, mm. pues bienvenido sea. No, no. Presumían de 3 litros y medio de consumo. ¿eh? ¿El homologado? El homologado. ¿El, claro. el X5? Claro con, el, claro, con la tecnología No está mal, No está nada mal.
6: Eduardo. Bueno, yo bueno, ya, ya sabéis que ya lo hemos hablado varias veces. Yo soy bastante eh, soy bastante a favor de los híbridos enchufales, pero creo que la, la clave la ha dado Enrique hace un hace un momento eh, que era el tema de que bueno, eh, bueno y lo ha dicho ahora mismo Alejandro que era el tema de la recarga. Eh, es un coche es un tipo de coche que es evidente que puede coger lo mejor de los dos mundos de, del motor térmico y el motor eléctrico. El problema es que también tiene algunas desventajas de, de ambos eh, Y la primera de ellas es el tema de la recarga Un coche híbrido enchufable le sacas partido cuando, cuanto más lo usas en eléctrico, es evidente. Y si no tienes un lugar donde cargarlo, pues no, no tiene, no tiene sentido. De hecho, eh, la semana pasada nos lo, nos lo comentaba un lector, eh, eh, comparaba un coche completamente normal con otro que era híbrido enchufable y le dijimos, eh, sencillamente, que cuanto más kilómetros eh, en modo eléctrico pudiera hacer y, evidentemente, uh -huh. para eso necesitaba una, un enchufe, eh, pues le saldría mejor. Pero bueno, eh, yo creo que se ha lanzado de casi de un día para otro a, a sacar versiones y vías enchufables eh, BMW. Creo que ha apostado además por los segmentos más interesantes. Eh, en el segmento compacto tiene uno, en el segmento medio tiene otro, en los sub tiene otro y ahora mismo en, en el segmento más grande, más lujoso que es el, la serie 7, pues tiene otro. Probablemente le falte eh, alguna opción en, en el segmento medio o sub, eh, incluso en el X1, aunque imagino que el X1 acabará teniendo su, su versión Híbrido enchufable, porque al fin y al cabo eh, va montado sobre la plataforma plata del Serie 2 claro. eh, y ya lo tiene, ¿no? Entonces, y hablábamos antes de, de la versión, precisamente hablando de, de PSA, de las versiones 4x4 en, en estas híbridos enchufales eh, el 225XE extracción 4x4, uh -huh. así que aprovecha este sistema para, para ganar ese plus, ¿no? Eh, y estamos hablando de 224 caballos, si no me equivoco Así que, bueno, no es ninguna ninguna tontería Ni nos quedamos... Porque hay muchas veces que asociamos coche eléctrico, coche híbrido A un coche a lo mejor de potencia media o potencia baja Y la realidad es que no es así Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que tenemos un coche que podemos usar en modo completamente eléctrico Durante 40 kilómetros decimos, pues puede ser a lo mejor 30 en condiciones reales eh, Muchos de nosotros eh, lo cubriríamos eh, para ir en los trayectos al trabajo, de casa al trabajo claro. perfectamente. Llegamos, eh, lo enchufamos y al día siguiente tenemos, eh, tenemos otro. Que el fin de semana nos queremos hacer una escapada pues ya pueden ser 200 kilómetros uh -huh. que no hay ningún problema
3: ni mucho menos y luego también otro detalle que antes de, de terminar esta noticia es que tiene tres modos de conducción en la auto de drive que es el que el coche decide cuál es la energía más adecuada en cada momento eh, tiene un sensores en en, cada, en el acelerador y en el y también en el, en el cuadro y en cada momento dependiendo de la demanda de energía pues eh, determina si en eléctrico o al final con un motor gasolina también en la una segunda variante está la mass drive que maximiza la conducción el eléctrica hasta 120 km/h y se puede desactivar simplemente aplicando el cut-down que es un detalle simple, apretar fuerte el acelerador porque demandas mucha potencia y bueno, eh, lo por último está el Safe de batería que utiliza el motor de combustión para mover el, el coche y recarga la batería en movimiento pues, una tecnología que hablamos en no hace mucho de futuro, ya es una realidad. Y aquí nos lo ha presentado un BMW. Y ahora, pues, como siempre decimos, seguimos adelante, seguimos en Auto FM. Ya sabes, no te vayas, porque la última, te la última tecnología, siempre aquí, eh, comentada y analizada eh, a través del 89.7 y la 100.5 FM. Alejandro, eh, tenemos un buzón del oyente bastante interesante hoy. Eh, sí. Mm, eh, ¿no va, haber, va a haber debate. Va a haber debate. <risa> <risa> eh, Enrique me está mirando de reojo. Ada, hemos aprovechado que tenemos varias preguntas y hemos dicho, pues bueno, ya que queda que vienes, vamos a aprovecharla que nos preguntan por Toyota. Entonces pues eh, va a estar muy interesante Y se lo decimos a los oyentes que, que no se la pierdan Y bueno, vamos a comenzar Muy buenas equipos de AutoFM, me he atrevido a escribiros Después de darle muchas vueltas Y estar a punto de comprar un nuevo vehículo He mirado varios modelos, de esos que denomináis compactos Sea León, Hyundai 30 Renault Megane eh, Opel Astra, Toyota Auris Al final me he decidido por el Auris Guiándome en algunas recomendaciones eh, vuestras eh, Que habéis dado a otros oyentes Realiza aproximadamente 16.000 kilómetros al año Y sobre todo me muevo por Madrid eh, Quería un modelo que no fuera muy... ...muy pequeño y que no me dolía el bolsillo... ...cada vez que me mueva por la Gran Urbe... ...he elegido bien, me recomendáis otro vehículo... ...muchas gracias, por cierto, mi nombre es Álvaro... ...y os escribo desde Alcomendas, un saludo... ...bueno, eh, como siempre os decimos Álvaro... ...muchas gracias por soportarnos... Yo ...y, y seguir. ...perdona Antonio, no sí.
7: te interrumpa, además Álvaro... ...denota una gran inteligencia... <risa> elegido un Toyota Auris... ¿eh? ...yo creo que también... ...algo nos ha escuchado pues cuando le decimos... ...que, que hablamos
3: de, de coches... Para, ...para la Gran Urbe... Eh, mucha gente nos pregunta... Por coche diésel y luego se sorprende cuando decimos eh, te recomendamos antes un gasolina que un diésel porque nos hemos dado cuenta que tarde o temprano los diésel no están diseñados para luchar día tras día en, en la gran ciudad y, 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 y el paso lógico es un, un híbrido Y en este caso eh, por, por compacto Es que no tenéis competencia
7: ¿eh, Enrique? No, hombre Vamos a ver En este caso Está claro que Álvaro Este oyente eh, Claramente dice Que la mayor parte De sus recorridos Son urbanos Con lo cual Es, es bastante lógico Y tiene bastante sentido común Decidirse por una motorización híbrida pero acabas de apuntar una cosa que yo creo que todavía está mucho en la mente de los consumidores es que eh, de verdad hemos, hemos dieselizado sí. y ojo que nosotros Toyota también vendemos diésel eh no, no 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 solo vendemos híbridos también tenemos opciones diésel pero quizá hemos eh, malinterpretado o malentendido por parte de los usuarios. ...cuál es el uso adecuado para cada tipo de motorización... ...o cuál es la motorización ideal para cada tipo de uso... ...entonces al final eh, un diésel en carretera es muy eficiente... ...consume muy poco... Pero ahora mismo, eh, tener en cuenta también todos los esfuerzos que tenemos que hacer eh, los fabricantes para que los diésel cumplan las normativas de emisiones que se nos imponen, hacen que en ciertos recorridos un diésel no es que sea eh, no adecuado, es que puede ser incluso contraproducente. O sea, si tú utilizas un diésel para hacer trayectos de cinco minutos, para llevar a los niños al colegio, tienes la oficina o el trabajo muy cerca de tu domicilio, al final, o sea, eh, eh, no sé, en menos de un año puedes tener un problema con el filtro de partículas uh -huh. y no es una avería barata, es una avería costosa y no es un problema del coche. O sea, no es un fallo del coche, es que el coche está diseñado para eh, tener su funcionamiento óptimo en recorridos con una cierta distancia, donde el, el motor alcanza una determinada temperatura. Y entonces muchas veces eh, incluso nos podemos encontrar las marcas con que un cliente se compra un coche equivocado y luego viene y dice, ah, es que me habéis engañado. No, es que no, no es que te hayamos engañado, es que eh, cada cosa, o sea, eh, igual que el vino, el vino tinto va mejor con carne, el vino, o sea, quiero decir que hay que y la oferta es tan amplia uh -huh. La oferta es tan amplia Que ahora mismo realmente eh, No asesorar bien a un cliente A la hora de comprar un coche Tiene delito, ¿no?
3: Yo creo que la gente se está dando cuenta, el oyente Álvaro ya nos ha escuchado una vez que otra según, según, según percato por su email y también es verdad es que en una posición que estáis vosotros, te estéis tan ventajosa y es positivo porque habéis apostado desde un principio, el Auris es un gran compacto que por cierto con su renovación estéticamente ha ganado muchísimo, nos, ha, nos gusta mucho estéticamente el interior y, y ha ganado también, y dinámicamente. Pues es lo que más se nota. Alejandro Sí, sí, sí pero yo tuve
4: la oportunidad de probarlo y, y bueno, sí, la estética Pues cuando te vas a subir al coche Y dices, oye, lo veo diferente El golpes los faros y demás Y luego dentro se nota mayor calidad Y mejor construcción y demás Pero luego es en marcha cuando notas La mejor insonorización, el cambio en la suspensión Se nota más cómodo, más agradable de conducir Y bueno, te, te sientes más desestresado conduciendo A pesar de que haya atasco que uh -huh. tengas que adelantar o lo que sea además de bueno las nuevas motorizaciones gasolina turbo y demás. Así que, bueno, eh, yo creo que el Auris, a lo mejor respecto al resto de compactos, antes de, del restyling se sí. había quedado un poquito atrás y ya, ya está igual o por encima del resto.
3: Estoy de acuerdo contigo. Y otro detalle que siempre hemos dicho aquí en OTFM es que los coches híbridos hacen un grandísimo trabajo de aislamiento y posiblemente siempre estén, parece que no, pero están mejor construidos que el resto de los automóviles porque eh, ir en, en silencio absoluto y escuchar un crujido. Mata cualquiera, ¿eh?
4: Sí, eso... Eh... <risa> eso son las dos partes sí. eh, tiene, las marcas tienes que conseguir que el coche sea silencioso, pero claro cuando tienes simplemente un motor eléctrico funcionando, mmm, ya puede ser silencioso el coche porque si no, te vas a enterar de todo o llevas un sistema de sonido de, que es una maravilla y lo llevas alto de volumen dale, ¿no? pero dale. entonces, las marcas tienen que hacer ahí un esfuerzo en, en que el coche sea silencioso y yo creo que... no que... tenga
3: grillos, ¿no? Eso, eso, y
4: decir. yo creo que en el caso de Lauris la mejora ha sido bastante mm -hmm.
3: importante bueno Álvaro, ya sabes, ¿eh? te lo recomendamos, que creo que has elegido bien, has hecho muy bien escuchándonos y creo que has aprendido la lección y bueno, pues aproximadamente realizando 16.000 kilómetros al año, es el vehículo adecuado Icema presenta el
1: salón del vehículo de ocasión del 27 de mayo al 5 de junio abierto al público
0: miles de modelos certificados y garantizados para que encuentres el coche que estás buscando en la mayor exposición de España
1: la mejor oferta, el mejor momento compra y llévatelo,
0: Feria de Madrid es aquí, es ahora
1: Sealcomotor. Ven a visitarnos en nuestras instalaciones de la Milla del Motor en Alcorcón, Avenida San Martín de Valdeiglesias 32. Sealcomotor Audi, de toda confianza. www.gruposealco.es.
0: 89.7 COPE Madrid Sur y 100.5 COPE Jarama.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM.
2: Bueno,
3: nos vamos con la prueba de la semana Esta semana el protagonista de nuestra prueba semanal Ha sido el Hyundai Tucson El mejor coche del año ABC 2016 Un coche que muchos oyentes nos habéis demandado Que hagamos la prueba Y que bueno, pues se eh, ha llegado Ya la tenemos aquí Te la vamos a empaquetar Y espero que te guste Bueno, un vehículo que nos ha sorprendido Por su calidad apercebida Cuando lo conducimos Y un diseño, por cierto Tengo que decirlo, muy acertado El diseño de Tucson es su gran baza eh, Es verlo y mucha gente directamente lo compra Ni, ni probarlo, ni, no lo no han escrito Dicho, es que el coche me gusta no sé si irá bien, si irá mal Os escribo, pero ya me lo he comprado Porque me gusta Bueno, eh, nos sorprende por su parrilla enorme Un parachoque delantero pronunciado Faros afiliados con luces diurnas LED Y un frontal con una imagen muy robusta La motorización del sustituto del iX35 Es el motor diésel 2.0 CRDI De 136 caballos Para mí Sinceramente, es la opción más recomendable Porque es el motor más equilibrado Y logra unas prestaciones de consumo también Bastante interesantes La unidad que hemos eh, probado Tiene también y equipa tracción total Y consigue un 0 a 100 en 10,9 segundos Y alcanza una velocidad máxima de 184 km/h. En términos de consumo El nuevo Tucson homologamos a una cifra de 5,2 litros En ciclo combinado Y unas emisiones de 139 gramos por kilómetros Nosotros no hemos conseguido conseguir Esa media de 5,2 litros Ya sabéis que en nuestras pruebas se busca que sean más similar posible A una conducción normal En ciudad Interurbano Autopista Y pisar acelerador Sin miramiento Sin ir Uy es que piso más Y, y gasto más No Vamos tranquilamente como conducirías tú Bueno, nuestra media ha sido una De 6,8 litros, está bastante bien Recordemos que, que el Tucson por sus proporciones Es un coche bastante grande y lo también Lastra en peso la tracción total Entonces hay que pensar que un Tucson normal Sin tracción total, esto bajaría Considerablemente este consumo, ¿de acuerdo? Acelera bien, recupera mejor gracias A su generoso par motor que tiene este motor Y se le asocia a una caja de cambio De 6 velocidades, que nos ha convencido Por su bueno, buen escalonamiento Y su buen comportamiento, y su tacto. Eh, la sexta, está claro que solamente está diseñada para, para trazar eh, pues autopistas, eh, autovías para bajar consumos y que bueno ya sabes ponerse esta y, y a disfrutar y a viajar. Bueno el nuevo Tucson tiene un aspecto deportivo pero no casa con su comportamiento y tampoco lo ha buscado, ¿de acuerdo? No es un coche, no es un coche deportivo eh, tiene una suspensión bastante bastante cómoda eh, no notas gran cantidad de las irregularidades del asfalto eh, puedes tomar alegremente esos badenes dichosos que, que nos encontramos en, en las ciudades que han aflorado como las setas y que bueno pues eh, también eh, a, la, a la familia siempre agradecemos que el coche sea cómodo sobre todo para los niños pequeños en este caso el Tucson eh, tiene tiene ese comportamiento ha abandonado eh, la suspensión seca que tenía el x 35 y ha desarrollado pues eh, una vertiente más bueno, más familiar eh, La verdad es que el Tucson En eso ha dado un gran salto El equipamiento es muy generoso Como normalmente nos presume Hyundai Y se convierte en una de sus mejores virtudes También, junto a su diseño Llanta aluminio de 16 pulgadas, luces de una LED Radio con Bluetooth, reconocimiento de voz Y un largo etcétera El maletero, importante detalle que siempre nos decís y si nos indicáis los oyentes, oye por favor qué maletero tiene este coche que al final lo quiero para lo que quiero Lo quiero para una familia, pues bien No está nada mal, eh la carga útil hacienda hasta los 500 13 litros, mientras que si abate los eh, asientos posteriores, sube hasta los 1478 litros está más o menos en la media, un pelín superior de la media, pero más o menos en la media en el interior encontramos unos asientos de cuero con calefacción, que venían de extra venían de opción, y que bueno, nos, nos han convencido, nos han gustado, siempre es de agradecer un asiento de cuero, tiene calefacción y también tiene aire acondicionado, que en España es casi eh, una bendición porque lo dejamos el coche horas y horas en el, un aparcamiento normal la dejamos en la calle, llegamos y casi no fusionamos con los asientos de cuero Muchas veces en verano Bueno, pues tiene aire acondicionado Que al momento que nos sentamos No se nota, por supuesto pues El asiento está muy caliente en un día de verano Pero a los minutos... Algo, algo gracioso te recorre por la espalda Y que, que bueno que, que, se, que se agradece El sistema de infoentretenimiento Dispone de la versión mejorada que, la, que en el iX35 Y que bueno, pues eh, es mucho más rápido Y como ya os he adelantado no, Nos ha gustado, y nos ha convencido Es sencillo de utilizar Y funciona bien, bien. Bien, más o menos, en notas eh, generales Este nuevo Hyundai Tucson nos ha gustado Ha dado un gran un salto cualitativo al iX35 Tanto en diseño, comportamiento y en calidad eh, Hay algunas cosas que no nos han gustado Los paneles laterales yo creo que, que se pasa o se abusa de algunos plásticos duros Que no es de mala calidad ni mucho menos Pero ya sabéis que siempre nos decís que cuando metéis el dedo eh, Que sea mullidito, que sea blandito pues en pocos eh, detalles blandos en los laterales vais a encontrar y, y por el resto, bien eh, nos, nos ha gustado, el diseño de las llantas eh, que viene con estas 16 y 17 pulgadas nos gustan, eh, hacen el coche también va de una categoría superior y creemos que va por buen camino eh, tiene muchos detalles y eh, para haber sido el coche del año eh, aquí en España y es verdad que este Hyundai Tucson posiblemente estemos hablando del mejor Hyundai que actualmente se está vendiendo bueno, ahora abro el resto de los micrófonos y os voy a preguntar a Alejandro, ¿qué opina de el Hyundai Tucson, este nuevo sud de la marca coreana
4: eh, Bueno, a ver, el salto respecto al x 35 es brutal, o sea, el x 35 era un coche que estaba muy bien pero a lo mejor el diseño exterior en mi caso particular uh -huh. no me atraía todo lo que los chicos de Hyundai querían pero yo creo que con este han aceptado de pleno porque de hecho Mira que no me gustan los sub, Pero este es uno de mis favoritos Dentro de mi gusto de los sub. ¿Sí? Quiero decir que eh, me parece que tiene un diseño Muy moderno, muy deportivo eh, Que es que a mí me llama la atención Yo cada vez que veo uno por la calle Que ya se ven bastantes bastantes. Sí, bastantes. Sí, de sí. hecho ya bueno ya tenemos las cifras Y ve, ya vende más que que hay Por lo menos en lo que llevamos de año Y, y a mí me, me gusta bastante Porque la combinación de colores Con el diseño exterior, con las llantas y demás Me, me, me gusta mucho y, y bueno, eh, todo lo que has comentado Que es que el motor es muy refinado El consumo no es excesivamente alto La calidad, a pesar de no ser premium tipo Q5 y tal O Q3 o, o bueno BMW Mercedes eh, Pues está o igual o por encima de la media Y, y bueno, eh, la verdad es que eh, la media de 6,8 litros Bueno, para 136 caballos en un coche de este tipo Está bien, yo creo Quiero decir, tampoco es récord de segmento Pero no, no, no. pero está dentro de lo... Sí. Uh, de lo... Aceptable Aceptable, sí Sí, para este tipo de coches Así que... Uh, yo... Mm, no sé Respecto al Cascai, por ejemplo Que es el rival más directo A mí estéticamente... Incluso por la estética interior Quiero decir, el diseño interior me atrae bastante más uh -huh. Que el cascai, vale. Y ya en el exterior ya ni te cuento uh
2: -huh.
5: Yo creo, de todas maneras, ahora que mencionas al Cascaí Que podría tener hasta dos públicos diferentes ¿no? El Cascai es como más clásico En el diseño eh, bueno. Con esos detalles cromados por fuera y el Tucson parece como, como más deportivo, ¿no? como más brutote más
4: hombre a mí el me parece bastante japonés quiero decir bastante no pero curioso
5: eh, el detalle de yo que he visto ya un sí. par de ellos en blanco el, el taxon nuevo y parece como más eh, incluso de una categoría superior me atrevo a decir no porque parece que con tanta musculatura que le han puesto ahora parece como de una categoría que que, que, que parece totalmente diferente a, a, a aquella de la que emanaba el anterior, ¿no? Y, y yo creo que es eso, que a lo mejor eh, el, que el público que se que se puede encontrar eh, intentando comprarse un cascai, a lo mejor puede llegar en cierto punto a ser diferente del que se compre un Tucson, ¿no? Porque el Tucson es como, ya te digo, un aspecto más... Más brutote, más, Hombre, más yo, musculado Yo
3: creo que el, el problema que tiene el Qashqai que, que lo tiene ya casi todo el mundo Y algo que, que tiene casi todo el mundo Atrae menos aunque sea un buen producto sí, pero se sigue
5: vendiendo como ojo es un, es, un buen, es un
3: buen producto, sin duda alguna Pero yo me dice, joder, no, me, no quiero Comprarme el coche del vecino Y ahora te compras un, un Tucson y, 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 y se están vendiendo muy bien El iX35 también hay que decir Que no se han vendido pocos no, ¿sí? no no que hay, no, que no se
5: no. ven muchos por las carreteras sí, sí, o sea sí. que Hyundai con, lo, con el, con el el segmento de los sub ha hecho lo que en su siempre, momento hizo siempre. con el terreno de los cupés, que es a, eh, ponerlo casi como su bandera de, de marca. Voy ¿no? mm -hmm. a, a hacer una pregunta:
4: sí. eh, ¿esta versión era 4x4? Sí, vale. Entonces el consumo ya me va cuadrando más. Sí, sí, ah, es la versión 4x4. Ya sabemos que la versión 4 x más o menos. Eh, pues eh, según pone aquí la prueba, eh, 6,8. 6,8. Bueno, tampoco es. un, Supongo, malo, eh, es un sub. O sea, sí, bueno,
3: es un sub, pero 4x4, que quieras claro. o no, te lastra mucho. ¿eh? El, El oficial no es 5,2, así que. Sí, pero siempre hay
4: un litro, litro y medio sí, sí. de diferencia. Yo hablo siempre zona. por comparar homologado con homologado. Mm.
5: Sí, pero vamos, que dentro de lo que cabe yo no lo considero mal. O sea, una no, 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 no que, que puede
1: estar
2: consumiendo... Está,
3: está en la media de la Seiditos, un poco menos, mm. ¿no? Y de precio, supongo que un poco por encima de los 30.000, ¿no? Sí, eh, costaba unos 31.500 euros, vale. si me hago el caso, más o menos. Eh, era el precio de tarifa.
5: Que después en el concesionario seguramente... claro
3: hay que lucharlo siempre. O sea, era un, era un tecno, <risa> entonces. Eh, sí. Vale, sí, unos 31.000 y pico, sí. Vale. Eduardo, quiero tu opinión sobre el nuevo Tucson.
6: Bueno, estáis hablando del Cascay. La verdad es que el Cascay en su momento pues fue uno de los pioneros en, en el segmento. Fue uno de los primeros en introducir esta nueva, este nuevo tipo de carrocería. Y puede que haya pecado de continuista en esta segunda generación. Eh, todo lo que todo lo contrario eh, ha ocurrido con, el, con Hyundai. Antes CX35, ahora Tucson. Eh, coincido con Alejandro Que ha comentado antes que el cambio era abismal eh, Lo suscribo totalmente De hecho ha pasado de un coche Que a lo mejor ni me llamaba la atención A ser probablemente uno de los coches Que más me llame la atención en este segmento Así que yo creo que ahí ya ha ganado su público eh, También ha ganado en calidad Ha ganado en tecnología Ha ganado en equipamiento Así que yo creo que ha sido una mejora completamente redonda lo que ocurre es que, claro, eh, tiene una competencia muy fuerte y cada vez más. Eh, sin ir más lejos, ha salido el primo del y del hace poco, que es el Road Kajar, Ha salido ahora mismo el SEAT más esperado por por todos, como es el Ateca, y saldrán... Bueno, va a salir ahora mismo, hemos conocido hace hace nada, el 3008, el periodo 3008. O sea,
3: y sí. bueno, y ya que tenemos a Enrique también, que no olvidemos el CHR. Efectivamente. No, me iba a saltar al cuello de alguien. Si no, si no estábamos dejando a huevo, ¿eh? Para, no,
6: para pero, que te rompieras en cualquier momento. Pero lo dejaba, lo dejaba para el final porque. Lo también... bueno se deja para el final. No, es que tenemos versión híbrida del CHR y eso claro. sí que es algo muy, muy, muy extraño en, en este segmento. Así que bueno, ahí ya tiene su punta de lanza claro. y ya veremos. Va a haber una lucha ahí muy, muy fuerte. ¿eh? Y
3: muy interesante. Bueno, pues esta ha sido la prueba de la semana. Espero que te haya gustado. Las fotos, como siempre, ya sabes en nuestras redes sociales. Que por cierto, me gusta el fotógrafo de, de esta semana. ¿A que sí, Luis? Sí, esta semana, por problemas de agenda, te tuviste tú que hacer cargo de las fotos y bueno, no, no salió tan mal, ¿no? No, está bien, está bien. Vale, venga. Sí.
6: Bueno, yo, yo, he visto, yo lo he visto ahí haciendo alguna música, ¿eh? Mami, sí, sí, me, ¿eh? El fotógrafo titular siempre va a ser
3: el fotógrafo bueno, No, 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 yo no le quiero, sustituir, no le es quiero cierto, sustituir. Es
6: cierto que han pasado por laboratorio un poco, pero
5: bueno, ya.
3: Mira, <risa> esos trucos no se dicen, eso se guarda. Bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con el especial de Toyota. Eso sí, un minuto de descanso, aclaramos nuestras voces, eh, nos tomamos un poquito de agua y estamos contigo otra vez de, en directo, como siempre, aquí en Auto FM.
1: Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever. no
3: Bueno, ya estamos otra vez aquí, ya sabes, en riguroso directo y no vamos con el especial de Toyota que te habíamos prometido ya semanas atrás y por fin está aquí. Bueno, pues arrancamos el especial con muchas ganas, con eh, una marca que apostó convencida con la tecnología híbrida y iba a ser un paso lógico de los vehículos del futuro y hoy en día certificado que estaba en lo cierto. Sus dos pilares eh, estaban claros y siguen claros, la fiabilidad y la tecnología híbrida. Dos pilares, dos fundamentos que el cliente final lo sabe y lo conoce aunque no tenga mucha idea de la tecnología híbrida. Y en que todo hay que decirlo... ...esto eh, es año tras año tras año... ...y posiblemente sea la mejor carta de presentación de Toyota...
7: ...bueno, yo creo que sí... ...yo creo que de alguna forma... Eh, ...ya se nos identifica... Eh, ...de forma casi generalizada... ...pues eso, con los híbridos, ¿no?... ...antes lo hablábamos hace un rato en el programa que muchas marcas están eh, explorando este camino tecnológico pero hoy por hoy nosotros somos los líderes ¿no? Entonces eh, y luego también pues lo que tú dices, la fiabilidad, incluso si me apuras, el compromiso medioambiental, o sea, hay una serie de valores que yo creo que tenemos como muy asumidos o muy identificados por parte del gran público como marca Toyota, pero a lo largo del repaso que vamos a hacer en los siguientes minutos también me gustaría dejar claro que Toyota uh -huh. eh, eh, no solo somos híbridos eh, no solo somos ecológicos, es decir que tenemos muchísimas otras virtudes, aunque obviamente quizá el aspecto por el que más se nos conozca sea este de la hibridación y la fiabilidad, no? Pero bueno, vamos a vamos a dejar que pasen los Venga. minutos y vamos descubriendo cosas juntos. Hay
3: algunos que se va a sorprender y, y gratamente con un coche que, que actualmente tenemos en prueba y que yo cada vez que me monto se me salta las la, la lágrimas. Pero bueno, vamos a dejarlo sí. para más adelante. Eh, Alejandro, eh, ¿qué tal si comenzamos con el pequeño de la familia de Toyota?
4: Espera, antes de comenzar, sí. a mí me gustaría saber, como dato curioso, o agradecer a la persona que dijo que se empeñó en decir el futuro va a ser el híbrido y vamos a ir por este camino porque va a ser el futuro y... no Es un valiente además, ¿eh? Sí, sí, porque dijo vamos a por los híbridos y que sea lo que Dios quiera y... Y lo que salga, y resulta que les ha salido bien, entonces, bueno, a esa persona pues deberían darle un premio o subirle sueldo o algo, porque <risa> eh, nadie, a nadie se le habría ocurrido. Así que, bueno, enhorabuena. que
3: Ya bueno, podemos empezar. Venga, vamos con ello. Después de tu pequeño alegato, <risa> eh, yo creo que era un japonés, me da mi que. Nada que añadir. Se, sin impinta, sí. <risa> bueno, eh, estamos con lo el pequeño de la familia de Toyota. Eh, vamos a hablar del Toyota Igo, un modelo que ha sorprendido por su diseño juvenil y sus su bajos costes de mantenimiento. Eh, a ti siempre te ha llamado la atención esa X que tiene delante
4: Sí, la verdad es que el diseño que tiene el, el algo por delante es muy curioso Porque, otra vez vuelvo a lo de antes A nadie se le había ocurrido hacer un coche con una X delante <risa> O con una o con un paragolpes o con una mezcla de paragolpes capo y con los faros con forma de X Y es muy curioso porque, sobre todo con la combinación de colores Como la X es negra y a lo mejor el coche es rojo Pues, pues llama mucho la atención y para mí, estos son los coches que deberían venderse en ciudad. Nada de subs ni de... Berlinas grandes, ni familiares, ni nada. Sobre todo coches urbanos y coches pequeños que los aparcas, que, que los aparcas y dices, creo que me ha quedado un poco justo y te bajas y dices, pues sobra un metro por delante y otro por detrás. Y, y, y además eh, son muy maniobrables en la ciudad y salen de los semáforos los primeros. Y no sé, yo en estos coches sí, a lo mejor no es lo más práctico del mundo, obviamente, porque son coches muy pequeños, pero, pero van estupendamente y, y han evolucionado muchísimo en
3: estos años. Enrique, el Toyota Aigo, ese pequeñito que tenéis ahí en la pero, familia.
7: vamos a ver, yo creo Alejandro, tienes mucha razón, pero eh, al final, es cierto, es lo que decíamos, o sea, eh, no puede haber un coche perfecto para todas las circunstancias y ya. situaciones, o sea, eh, necesitaríamos un garaje con 40 o 50 coches, <risa> claro, para decir, no, ¿hoy qué voy a hacer? Pues hoy voy a la ciudad, pues me cojo uno pequeñito, de consumar, porque hoy me voy a Coruña mmm, con los amigos, pues me cojo un monovolumen porque vamos cuatro amigos, o si vamos solo dos me o sea, vamos a ver Creo que ni los bolsillos más pudientes pueden permitirse esos lujos, ¿no? Bueno, pero... Habrá que
6: luchar porque así sea, ¿no? <risa>
2: ojalá, ojalá. Como, seg
4: como segundo coche, quiero decir, tampoco es un disparate. No, 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 no. A, mí Aigo,
7: a mí el Aigo me encanta mm. y además, bueno, sabéis que el Aigo es un vehículo que fabricamos junto con PSA, uh -huh. con una versión que hay en Peugeot y otra en Citroën, y y en, este, en esta segunda generación de AIGO, eh, una de las cosas positivas es que cada marca hemos podido imprimirle más a nuestro modelo, nuestro toque personal, o sea, mm. los coches son mucho más diferenciados eh, a nivel mecánico, a nivel dinámico, a nivel estético sobre todo ...y bueno, pues nosotros hicimos una apuesta... ...porque el Aigo fuera un coche diferente... ...por entrar en un campo... ...tan importante como es la personalización... ...en un tipo de vehículo... ...donde además la gente quiere diferenciarse... ...o sea, al final... Eh, ...no sé, hay, hay segmentos más clásicos... ...como las berlinas... ...donde al final que los coches se parezcan un poco... ...entre ellos no tiene tanta importancia... ...pero cuando eh, buscas un público joven... ...un público que precisamente... ...lo que quiere es ser diferente... ...gente que le importa mucho... ...la moda, la música... Eh, y que no quiere ir vestido como el de al lado Ni escuchar la misma música que el de al lado Quiere ser diferente Entonces, también la posibilidad de que tú tengas un coche que sea diferente Que te lo puedas personalizar Que puedas cambiar la famosa X del frontal sí, sí. Que puedas cambiar los aireadores interiores Que puedas cambiar El, eh, eh, lo que, eh, el, el recubrimiento de la palanca de cambios que, Es decir, que al final Te puedes hacer un coche distinto cada año Entonces... Y luego dinámicamente el coche es muy divertido, sí, creo que es muy divertido, y la lo prueba, es. y la prueba es que eh, un concesionario nuestro de, de Madrid, de Majada Honda, pues ha organizado una copa monomarca sí. en el campeonato de España de rallies de tierra con este coche como base. Entonces, <risa> Ahí si queda coche, eso, eh. Si el coche de calle es divertido, y el funciona. coche de Kobe ya <risa> no funciona. os digo lo que es. Vamos y hay
4: hay un detalle curioso, bueno hay son varios, ¿no? pero sí. es un lo que lo va a un detalle y es que Mm, hay, el coche, el Aigo en concreto Prescinde de elementos que Los coches llevan porque Porque siempre se ha hecho así Y el Aigo no los lleva, por ejemplo Lleva un solo limpia limpiaparabrisas delantero el, la, el maletero trasero es digamos solo la luneta y solo tiene un amortiguador en vez de dos entonces prescinde de cosas que es un esto es bueno ¿eh? no, no es malo es, es positivo Quiero decir, <risa> <¿Te> está mirando, <risa> mirándote como sí, no, es un detalle positivo no, no, no. que, ¿Quién, ha, quién ha
7: invitado a este tío al programa <risa> ahora vas y lo explicas libertad eh, aquí sí, sabéis si que es no un problema. coche
4: pequeño para qué vas a tener dos limpias que al final es más coste más peso más problemas más de
5: todo entonces, no es la primera vez de hecho yo me acuerdo de CX de mi padre el, el familiar y tenía un único limpia y los, para y brisas los antiguos, muy claro, grande pero, se ha, ido, se, iba,
4: pero se ha ido abandonando claro, se ha sí, ido perdiendo sí, sí. y en, en cambio en el, en el AIGO pues, tienes un limpia para porque es suficiente, igual que tienes un, un amortiguador de maletero porque es suficiente entonces todos esos detalles que seguramente mucha gente no, no se fije o, o no les dé importancia pues eh, la gente que estamos acostumbrados a ver, dos amortiguadores, dos limpias dos de, dos de todo, digamos Pues el Aigo resulta que lleva uno Porque es suficiente Y uh -huh. porque ahorras en coste, ahorras en peso, ahorras en todo así que eso,
5: ese detalle me gusta la mucho. última parte de la frase te ha quedado como muy bien como muy justificación sí. <risa> han respirado han respirado todos aquí muy sí. profundamente ¿tabes? pero que
3: no le vamos a matar ni le vamos a que no, lugar. pero que no era una cosa no, no, negativa sí, todo mayor, lo contrario mejor, es un esfuerzo el mayor.
4: pensar en, en decir pues en vez de dos limpias vamos a poner uno a mí lo que que dos. me estás a...
6: diciendo que agradeces
4: a la
7: persona que pensó sí, por primera también. vez <risa> voy a hacer una lista de agradecimientos y nos voy a llevar <risa> a la oficina no, a, mí, a mí lo
5: más importante que me parece el coche, yo siempre voy a apostar por, por lo que sea un poquito y muy poquito, es el diseño, que ha sido un diseño muy variante. Normalmente en un segmento donde eh, uno inventa una forma de hacer los coches y de repente todos les siguen, porque es un segmento de cierto volumen, pero también costes muy contenidos para después ser, ser rentables, no. pues sorprende que era algo, además desde los primeros. Eh, tuviera ese aporte ese aporte diferente no en cualquier Yaris en su momento ese, que también eh, tuvo para mi gusto una estética así un poco diferenciada del resto yo creo que lo más importante que ha tenido Toyota y sobre todo se manifiesta en el algo es la valentía de ahora de hacer un diseño muy propio, muy diferenciado que tú no verás un Toyota que se parece a un Renault que se parece uh -huh. a un Peugeot, que se parece a un ópero, que se parece a a un BMW, no Es una marca propia, una forma de hacer las cosas Que después tendrá sus, sus fans y sus detractores Pero que se ha demostrado que, que cara también aquí en Europa no Eso me ha gustado mucho, que sean variantes con el diseño
7: Además, eh, eh, recuerdo de cuando, cuando estuvimos eh, presentando el coche eh, El chief engineer encargado del desarrollo para Toyota Que obviamente toda la parte externa y diferencial uh -huh. es responsabilidad suya eh, ...es un hombre apasionado por el, los cómics manga... ...entonces Fíjate. eso eh, marcó de alguna sí, forma... Sí. ...que él, digamos, eh, se atreviera a dar un paso más adelante... ...o un paso más arriesgado... ...en cuanto a hacer el diseño del vehículo diferencial... Y, y, bueno, pues yo creo que cualquier marca, cuando lanzas un coche un poco revolucionario eh, Revolucionario, permítasme la palabra, mm. diferente, ¿de acuerdo? Siempre tienes un poco el miedo de cómo va a aceptar el público Y la verdad es que eh, eh, estamos encantados porque la gente le encanta el AIGO Y además uh -huh. estamos encontrando perfiles de clientes súper variados O sea, lo que nosotros pensábamos que iba a ser el cliente normal del AIGO Está, ...le está encantando el aigo... ...pero es que también le está encantando a gente más mayor... ...o sea que en ese sentido... Y, y, Para
5: tener una idea, ¿quién podría ser el público de la Igu actualmente?
7: Pues es que realmente lo sorprendente es que cualquiera, es que tú, claro, cuando diseñas el marketing de lanzamiento de un coche y empiezas a pensar en el perfil de cliente, ¿no? ¿Y quién es? Pues es un eh, 60% hombres, 40% mujeres, viven en ciudades, tienen entre 25 y 42 años, eh, trabajan en no sé qué, y luego te das cuenta de que, vale, eso a lo mejor representa un... Eh, 30-40% sí. de tu masa crítica de clientes Pero luego te encuentras que un señor jubilado De 65 años Que dice, no, es que yo como ya vivo solo Y tal, pues me encanta laigo eh, Para bajar a Madrid A, a uh -huh. diario, o a ir al teatro Te uh -huh. encuentras con que eh, Lo compra una persona ...que se sale de tus esquemas, ¿no?, y, y bueno, pues eso nos pasa no solo con el Aigo, con muchos modelos, ¿no?, pero, pero específicamente también este coche, es que es un coche, yo creo, que como coche urbano es diferente, sí. mmm, divertido... Eh, tanto divertido a la hora de conducirlo como di divertido estéticamente además es un coche en el que tenemos un, 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 un ciclo de vida en el cual si os dais cuenta, cada 6-8 meses lanzamos una serie especial sí. o un color distintivo uh -huh. hemos tenido el azul este tan llamativo hasta ahora, mm. y ahora vamos a lanzar un amarillo mm. que también va a ser muy cañero, lanzamos una versión con techo de lona que se puede, eh, retráctil o sea, es un coche que te permite ir haciendo muchas evoluciones a lo largo de su
4: vida. Es que este tipo de coches tienen que ser así, porque en la ciudad ver todos los coches, en este caso los taxis blancos y el resto de coches grises pues aburre un poco, entonces coches rojos, amarillos, verdes coches que llamen muchísimo la atención, pues a mí, a y, y mí se, me gusta. Y
5: sigue apostando por una arena futurista en una, en una época en la que muchas marcas se han dado al retro, ¿no? A volver al pasado, uh -huh. sí. el 500, eh, Renault con el Twingo que le ha dado un aire también a, al Renault ah. 5 famoso... No sé, es como ir un poco en contracorriente, que eso también se agradece. Porque si todos hacemos coches retro, bueno, algunos están muy logrados, pero llega mm. un momento que dices, vale, estamos repitiendo
3: bueno, la historia. Hemos arrancado la especial Toyota y ya hemos dedicado 10 minutos al Toyota Ico. Prepárese, prepárese. <risa> bueno, seguimos con el Yaris, el modelo más icónico, bueno, uno de los modelos ya icónicos de Toyota. El vehículo de cemento B, pionero en incorporar una versión híbrida, un modelo que ha madurado como el buen vino, ahora ofrece una línea joven y dinámica. Posiblemente estamos eh, en, teniendo ahora mismo, en la actualidad, el Yaris eh, más juvenil a, hasta la fecha. ¿O no es así, Enrique?
7: Sí, y sobre todo, eh, para mí Yaris es, eh, es un coche que, eh, sobre todo, lo asocio con una cosa... Fue el primer Toyota que realmente se diseñó pensando en Europa, si os acordáis, además fue justo, yo lo recuerdo perfectamente porque eh, yo entré a trabajar en Toyota en el año 99 eh, en febrero con la primera generación de Yaris ...que además estaba presentando esos días en Lisboa... Y ...me acuerdo del primer día que me incorporé a la oficina... ...no había nadie... ...pues estaba todo el mundo en la presentación <risa> del Yaris... ...entonces yo dije ¿dónde me he metido? No? <risa> eh, ¡Socorro! Eh, entonces, eh, eh, insisto... ...Yaris es un coche que, que yo creo que Toyota... Eh, ...empezó a mirar a, a Europa... ...en el sentido de darle a Europa... ...el peso y la responsabilidad... ...de participar muy directamente... ...en el diseño de aquellos vehículos... ...que se iban a vender en nuestro mercado... Eh, es icónico por muchas cosas, es un vehículo que se fabrica en Europa, insisto en la fábrica que tenemos en el sur de Francia, que se exporta desde allí a muchísimos mercados incluyendo Estados Unidos, es decir eh, exportamos Yaris de Francia a Estados Unidos eh, es un vehículo que eh, ya ha pasado por tres generaciones, que va creciendo, que va evolucionando eh, yo comparaba y fijaos, eh, un Yaris de hoy es prácticamente tan grande como era un Corolla en 2003. Es que, o sea, es que han
5: crecido los coches una barbaridad. Una
7: barbaridad. O sea, eh, eh, mi padre tuvo un Corolla de, 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 del año 2003, ahora tiene un Yaris. Y decía, es que es igual de grande que mi antiguo Corolla. Entonces, sí, eh, se queda sorprendido. Es, es, es ahora,
5: fascinante, ¿no? Hay compactos que son berrinas y, y coches totalmente, pequeños que son ya compactos.
7: Totalmente. Y, y, y ahora mismo, ya los saltos entre segmentos, o sea, los subsegmentos. Y antes me hacía mucha gracia, estábamos hablando de cómo llamar a los subcrossovers, todo claro. caminos. Sí. Eh, <risa> eh, no sé, vamos a tener que acuñar nuevas definiciones o que crear nuevos segmentos. Y los coches están ahí, cada vez hay una. Una oferta más, más grande.
3: Hay un coche que habéis sacado vosotros, bueno, vais a punto de sacar, que es el CHR, que va a tener que hacer un nuevo segmento, porque está entre dos segmentos.
7: Bueno, ahí vamos a ver, es que efectivamente estamos comparando coches que entre 425-430 hasta 445-450, o sea, esos 20 centímetros hacia adelante o hacia atrás hacen que un coche pueda ser... ...casi de un segmento claro. de otro estar a caballo, ¿no? Entonces, eh, realmente... Eh, ...yo creo que eso es muy bueno para el público... ...porque también, al final... Eh, ...quien no encuentre el coche que le encaje... ...es, es prácticamente muy difícil, imposible sí. con la oferta actual... ...y luego, para cerrar con Yaris... ...simplemente, eh, otra cosa que yo quiero destacar de Yaris... vale, ...y es que, en su momento, nosotros decidimos... Eh, ...abandonar la mecánica diésel en el modelo Yaris... Uh -huh. ...lo cual es una apuesta... Eh, arriesgada porque hay una demanda de mercado, con lo cual estás cerrando la posibilidad o, 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 o a, a coger una serie de ventas, pero por otro lado tiene mucho sentido común, hace un rato lo hablábamos o sea, Yaris es un coche eminentemente urbano, se puede viajar con él por supuesto, pero eh, eh, si vas a viajar principalmente no te irías a Yaris, sí, te irías a sale. un modelo más grande, sí. entonces si te vas a un coche urbano no tiene demasiado sentido para ese uso utilizar una motorización diésel, y ahí tanto la gasolina, como especialmente la híbrida, pues eh, yo creo que nos ha dado eh, la razón aunque nos ha costado, ¿eh? hemos estado unos <risa> meses sudando a ver si perdíamos no muchas es. ventas de Yaris con haber quitado el diésel de la gama.
4: En este caso yo creo que eh, no ha sido el público sino la marca la que ha decidido eso, quiero decir que muchas marcas dicen No, tenemos que sacar Entre comillas Tenemos este vehículo O esta clase de vehículo Porque el público lo pide Pues en este caso A lo mejor el público pedía Algunas motorizaciones diésel Y Toyota dijo Pues no Porque no tiene sentido yo o creo, No tiene todo el sentido Que puede
5: pensar Yo creo bastante. que también El público ha madurado Y como hemos hablado antes Los coches diésel en Ciudad tienen menos sentido, pues, por todo el tema de filtro de partículas. Todavía falta. Claro, ha pasado unos años en los que el público ha ido comprendiendo que esa uh, mm, relación de uso mucho el coche, vehículo diésel, ya no se correspondía si era en ciudad. Claro. Entonces, hasta que se han ido dado cuenta, yo creo que al final han, de, han, han empezado a encajar es mejor un híbrido para la ciudad. Que un Diesel, bueno, porque me voy a ahorrar un montón de problemas pero con los. Lo...
6: Pero es que hasta hace relativamente poco los híbridos no estaban popularizados. Al fin y al cabo. No. Eh, Toyota, Toyota ya ha tenido mucho Toyota que ver. Ha, sido, ha sido quien lo ha hecho, al fin y al cabo. No es que haya tenido mucho que ver, es que es quien lo ha hecho. Sí. Eh, ha, ido a, ha ido añadiendo modelos a la gama, uh -huh. más allá del Prius, eh, <risa> sin ir más lejos el Auris y ahora también el Yaris. Y yo creo que no hay mejor segmento que un coche que. Tiene una vocación puramente urbana Como para colocar una mecánica híbrida es, es evidente, ¿no? Entonces yo creo que ahí el acierto ha sido pleno eh, Es evidente que tenemos un público más maduro En el tema híbrido y yo creo que es lógico el haber retirado la versión diésel, porque al fin y al cabo acaba teniendo más sentido una mecánica que hasta hasta ahora no existía.
7: Sí, pero no os olvidéis que, y eso es muy importante, y de verdad que, que yo cuando cuando tengo la oportunidad de sentarme con concesionarios te das cuenta un poco de, de las distintas realidades que tenemos a lo largo y ancho de España. O sea, aquí estamos en Madrid, eh, o en los alrededores de Madrid todos estamos, digamos, influidos de una forma o de otra por la gran ciudad además todos somos apasionados del automóvil con lo cual, digamos, que nuestro interés y por ello nuestro conocimiento es quizás superior a la sí. media en cuanto a qué es un híbrido, etcétera Pero claro, ahora imagínate que tienes que vender Yaris en una aldea de Lugo ¿vale? <risa> o en un pueblo del interior de Málaga de la Sierra de Málaga, por ejemplo Entonces, claro, ¿cómo convences a una persona que no ...tiene ese nivel de información... ...de interés, etcétera... ...y que toda la vida asociado que lleva... ...oye, pues mira, el tractor es diésel... ...la furgoneta es diésel... ...el coche llevó... 30 años conduciendo diésel, y ahora me quieres decir que me compre un coche de gasolina o híbrido. Muy moderno. Claro, entonces, eh, y tenemos que pensar, ojo, que Madrid representa el 30% del mercado, sí. Barcelona un 18%, pero todos los pequeños pueblos y municipios Todavía que componen España eh, eh, también tenemos que vender coches ahí, entonces ahí, lógicamente, estas... Estos cambios de mentalidad y de tecnología y tal cuestan bastante más tiempo y bastante más trabajo, ¿no?
3: Bueno, pues eh, hay que cambiar la mentalidad y bueno, al final también queremos darnos ese pedacito nosotros y, 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 y apoyar el cambio en mentalidad. Creo que, que algo estamos haciendo, poquito a poquito, pero algo, hay que empujar entre todos. Eduardo, preséntanos el Auris. Te he puesto ahí, he ¿eh? visto cómo te, lo he <risa> te ha pillado, te ha se, pillado. Se lo esperaba sí, completamente.
6: Sí. Bueno, pues es el coche que parece ser que se ha comprado nuestro oyente de la semana. <risa> eh, de eso está claro, ¿no? Eh, bueno, eh, lo, lo comentaba antes, ¿no? Eh, yo creo que eh, ha sido pionera aquí eh, también Toyota en, en introducir mecánicas híbridas en los compactos, porque es algo que tampoco conocíamos. Ahora ha ocurrido con los sub, eh, no solamente con el rav 4 híbrido, sino también con el CHR que comentábamos antes y que comentaremos más adelante. Eh, bueno, eh, la generación anterior ya lo tenía eh, La nueva generación ha apostado todavía más por ello Tiene una carrocería familiar eh, que nos ha dicho eh, Enrique Que mmm, está teniendo bastante éxito en combinación con la mecánica híbrida Y la verdad es que mmm, yo no sé si me sorprende o no Me sorprende por un lado porque al fin y al cabo eh, Hay muy poquitos híbridos en el segmento compacto y no me sorprende en el sentido de que la gente se está dando cuenta, lo que estábamos comentando, de que un híbrido puede ser una opción muy interesante, eh, una solución al diésel, pero también una solución al motor de gasolina convencional, y yo creo que, y esto nos lo comentará Enrique, yo creo que el futuro híbrido de, de Toyota, sobre todo en el segmento compacto con este Auris, pues tiene bastante futuro. Sí,
7: eh, vamos a ver Auris me, me acuerdo perfectamente Era el año 2003 Joder, parezco un viejo aquí con <risa> historias de, de la mili casi no. Pero bueno En el año 2003 eh, lanzamos el Auris Y yo creo que lo que más nos llamó la atención a todos Es que abandonábamos la denominación Corolla sí, ¿vale? una Porque pena Corolla se sigue fabricando sí. eh, En su versión sedan Que no traemos a España Pero sí a algunos otros mercados de Europa eh, abandonábamos un nombre icónico, de acuerdo, era el coche más vendido del mundo, muy emblemático era, además, muy emblemático, creo que eran 40 millones de Corolas lo que se han llegado a vender, con lo cual se ha convertido en el modelo, por no, denominación de modelo más vendido del mundo, y entrábamos en Auris, ¿no? que era otro de estos cambios que comentábamos de cara a eh, cambio Corolla es un coche global Auris queremos que sea un coche europeo y desde ahí hemos ido ya avanzando a Auris a una generación que actualmente ha recibido un restyling reciente y sobre todo que ha sido el abanderado de la tecnología híbrida, el que realmente ha democratizado la tecnología híbrida, o sea, yo creo que Prius fue el que abrió el camino eh, pero claro eh, eh, Prius hubo muchos años en los que era la única opción sí. que era el único modelo híbrido entonces eh, eh, Auris fue el que Digamos, el que vino a hacer compañía Prius Y a decir, oye, ¿ya quieres un híbrido? Pues ya tienes Dos opciones, ¿no? Luego llegó la tercera Luego llegó la cuarta, y claro. seguirán llegando Pero, en ese sentido, también es cierto Que es un coche, eh, eh, es un segmento Muy importante, eh, el de los Compactos, es un segmento donde Además yo creo que las carrocerías En nuestro caso, la denominación Touring Sport Pero lo que llamamos normalmente ca sí. Carrocerías Ranchera O, o, o Vagón eh, hemos conseguido que en España empiecen a ser valoradas y reconocidas, pero a mí me parece que estéticamente dan mucho más juego a la hora de hacer un diseño bonito eh, que una carrocería de cinco puertas y tenemos mercados tan cercanos como Italia o Portugal donde los station wagon, los rancheras han tenido un éxito tremendo y en España no, no sé por qué no lo tenían o sea, nosotros ahora mismo en Auris estamos vendiendo muchísimo Touring Sport y en Avensis más aún en Avensis el 80% de nuestras el 80%, ventas el 80 claro. de nuestras ventas son Touring Sport es es que cara, ¿eh? nosotros sí, que estamos
4: sí. metidos más en el mundillo más que el Digamos la media de la gente Nos damos cuenta que En las berlinas modernas Está más conseguido el familiar Que la propia berlina Típica. No en
5: todas, pero sí en muchas eh, más de las que son Sí, ulti, últimamente,
4: a, a mí por lo menos, eh, el me 6, el, el Auris, más, eh, mejor conseguido que, el que la Gran, propia Berlina.
5: Eh, o sea, ya ha llegado un punto en que se, eh, las familias eh, pensaron que ya era el momento también de apostar por coches un poco más versátiles, ¿no? Ahí empezaron a tener, yo creo, más público las... Las transformaciones ah, el, el, gran,
3: el gran problema en España de esas carrocerías Es que eran muy similares A los sí. coches que Fúneles. se utilizaban Exacto Entonces Ese cuando, cuando
5: empezaron a tocar un poquito el diseño Y hacerlo uh -huh. visualmente atractivo Pues más de más de Una compra se ha decidido Porque además da un, un, una especie de, de punto de Tengo un, un familiar, antes era como De mayores y ahora es como de Gente que, que le va bien en la vida no Tengo un familiar por ejemplo de de un, un... bueno,
7: Volvo se podría decir, pero... Bueno, el 744, 740, sí, ¿no? Ya es como... 60, se asocia
5: oxy, a, a lo coches lo de gama alta, ¿no? Y entonces sí. es como... Bueno, pues no quiero un sub porque voy muy elevado y no me gusta estar muy elevado, prefiero pilarme un coche de este tipo que tengo la versatilidad y además parece que, que, que me va bien, ¿no? Que tengo más empaque, que el coche aparenta más y, y es un persona
4: deportista y viajera.
5: No, 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 le da un, le da un toque que a, anteriormente se relacionaba con gente de uh -huh. eh, más de 50 años y ahora parece que si tienes un coche de este tipo te quita años, ¿no? O sea, es como, qué bien, le gusta la aventura, le gusta el deporte, es un tío que se... no sé, le, te da un... Un, un perfil diferente al que daban el coche hace a lo mejor 20 años. ¿no? Yo sí, hablo sí. de que tenían un padre que tenía un familiar y yo le y algo diciendo, no, papá, cómprate otro coche porque con esto aparentas otra cosa. Y, y al final, ¿no? Y al final ahora es un coche de gente joven, incluso. Verás, claro. mucha gente de 30, 40 años con un, con un familiar, ¿no? Eso es algo que hace
3: 15 años no había. Claro. Bueno, pues ahora llega. La tarta Ahora vamos a hablar del nuevo Prius La obra de Toyota Desde 1997 Demostrando que la tecnología híbrida Funciona Es fiable Y reduce el consumo En comparación con un motor De combustión tradicional Y esto lo digo porque Porque lo hemos probado ¿eh? no, no lo he sacado de un catálogo El nuevo Prius Es todo esto Y por supuesto Un diseño rompedor Y ahora presentado Para que unos pocos afortunados Puedan disfrutar Del híbrido más vendido Y famoso del mundo Bien eh, Habéis dado mucho Que hablar con este nuevo
7: Prius Enrique eh, sí, yo creo que sí Empezando porque estéticamente Una vez más el Prius es rompedor O sea, yo creo que todas las generaciones de Prius Desde la primera que incluso era de un de una estética Vamos a llamarlo cuestionable Curiosa, ¿eh? <risa> dejémosla. ahí Diferente, efectivamente Pero todos los Prius han sido diferentes O sea, yo creo que precisamente uno de los objetivos Que Toyota se ha marcado con el Prius Es que sea un vehículo por lo menos reconocible En cualquier sitio, en cualquier lugar eh, antes apuntabas a quién se le debe la idea, ¿vale? y, y es eh, un señor que se llama Takeshi Uchiyamada, ¿vale? es eso, Uchiyamada es un nombre muy importante eh, en la historia de Toyota porque este hombre que fue el, el ingeniero jefe del primer Prius Ahora es uno de los chairman de, de Toyota de Toyota uh -huh. a nivel mundial eh, Está en el equipo obviamente de dirección Es una persona ya con una cierta edad pero no me extraña. Eh, Es un hombre con un que, que ha generado un respeto Y que tiene una trayectoria uh -huh. dentro de Toyota Absolutamente increíble ¿no? eh, Poder tener la oportunidad de hablar con él Aunque sean tres minutos Es eh, una fuente de, de sabiduría Yo iba a decir de los Usi llamada de toda la vida pero ya después de lo que me has dicho, no vamos, madre mía, nos has dejado helados. No, 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 es, es fascinante, es un personaje fascinante. Y, y entonces es cierto que eh, Prius, eh, fíjate, primera generación que se vendieron muy poquitos coches, eh, la segunda generación que ya empezó a ser un poco más conocido sí. y que es el que realmente permitió que la tecnología híbrida llegase a la mayoría de la gente, la tercera generación, que aquí en España Todos lo asociamos con el tema que hemos comentado Antes del taxi eh, Donde hubo, tenías pues desde una Una versión eco hasta una versión Más estéticamente agresiva Con esa llanta 17 de cinco palos eh, Es decir, que daba Mucho juego, fue el que el que Estrenó nuestro famoso blanco Perlado, ¿Sí? un color tan sí. característico De Toyota y tan característico de los híbridos O sea, hay mucha mucha historia Alrededor de Prius, y el Prius Cuarta generación, lo que ha hecho ha sido eh, eh, mejorar un poco esa tecnología en el sentido de que hemos mantenido un motor con la misma cilindrada pero hemos eh, reducido ligeramente la potencia del conjunto sin perder prestaciones y sobre todo eh, si conduces un Prius tercera generación y un Prius cuarta generación con una cierta cercanía en el tiempo yo creo que notas tres cosas fundamentales primero ...el vehículo ha mejorado mucho a nivel de chasis... ...o sea, dinámicamente... Sí. ...en la cuarta generación... ...ha mejorado muchísimo... ...segundo, a nivel... Eh, ...de esa sensación que hablábamos... ...de ruido, de aceleración en vacío... ...etcétera... ...se ha eh, reducido muchísimo... ...o sea, ahora el, el cambio CVT... ...está mucho mejor conseguido... ...con lo cual evitamos una de las sensaciones incómodas... ...que al final... Eh, ...vamos a ver, la puedes evitar... ...si... Te adaptas o adaptas tu forma de conducir a lo que te pide un híbrido, ¿no? Pero para el cliente que venía de un motor tradicional y cambiaba a un híbrido, era una de las cosas más llamativas y a veces incluso chocantes. Y luego lo tercero es que realmente te das cuenta de que estás circulando muchísimo más tiempo en modo eléctrico. O sea, yo... Eh, eso es lo que más me llama la atención. Y que lo he tenido, que lo he estado utilizando, yo me daba cuenta, y yo no, no, no vivo al lado de la oficina, tengo casi 20 kilómetros, pero me daba cuenta de que iba el 80% del tiempo en modo eléctrico. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido una mejora significativa. Uh -huh. O sea, eh, y luego, comercialmente, eh, lo que hablábamos al principio del programa, la misión de este nuevo Prius es cubrir un segmento determinado pero ya no es un coche en el que pretendamos hacer unos volúmenes tremendos por eso el tema de los taxis por eso el tema de habernos puesto un objetivo de ventas muy moderado con respecto a los anteriores Prius pero porque claro, ahora ya teniendo una oferta de siete modelos, evidentemente no puedes pretender que, que, que Prius se venda igual que Auris claro. porque el segmento de Auris es mm, seis veces más grande que el de Prius Alejandro, eh, que
3: hemos hablado largo y tendido de este modelo aquí en Auto FM. Sí, una y otra vez.
7: La trasera, esa
5: trasera.
4: A ver, eh, yo después de haberlo visto en persona, en el Salón de Automóvil, bueno, en Madrid Auto, eh, tengo que decir que a pesar de ser un diseño muy rompedor, muy, 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 muy rompedor. Lo recalca. Eh, yo entiendo que sea una, un coche de imagen, o sea, de imagen de marca, así que el Prius tiene que ser así. O de otra forma, pero quiere decir, tiene que ser tan diferente que, que de lejos ya digas... Oye, ese coche, qué, ra qué raro es, ¿no? Ah, es un Prius, sí. Y, y ya la gente lo empieza, a lo empieza a reconocer como el Prius. Y que puede que ni siquiera sepan que es de Toyota, sí, sí. pero es el Prius. Es el bueno, Prius. Y, y luego yo entiendo que el diseño haya tenido que ser así por temas aerodinámicos y de eficiencia. Y de que los japoneses, pues a veces mmm, dicen, pues este coche lo diseñamos así porque... Tiene que ser así Es muy rápido y... Sí, sí, además se nota y, y bueno, seguro que el tema de la eficiencia está, está tan mejorado Que han podido permitirse el lujo de bajar la potencia Y encima mantener prestaciones y mejorar el consumo Mejorar el tiempo de funcionamiento del motor eléctrico Y y bueno y con un diseño pues bueno poco curioso pero pero bastante más atractivo de lo que parecían fotos
3: es que las fotos yo no sé quién era el fotógrafo de Charlo, las
4: fotos eh, no hacen justicia no hacen justicia yo yo te lo fíjate
7: dije. que fíjate que creo que es una cuestión de tiempo o sea no es una cuestión tanto de, eh, de diferencia visual entre las fotos y la realidad sino que es de esos diseños que una vez que vas viéndolo con más frecuencia ya lo además. vas asimilando de acuerdo sí, o sea, Porque sí. yo y esto, espero no me esté yendo mi jefe, la primera vez que vi las fotos dije, no me gusta. Pero luego... Como ya lo veo habitualmente Porque en la oficina siempre tenemos eh, Uno sí. o dos que sale, que entra que Bueno, en la entrada de la, la oficina tenéis uno Sí, por eso, y, y, y ya hay un par de personas Que tienen coche de compañía Prius Entonces ya, digamos que Se ha convertido en una imagen familiar Y eso suaviza mucho Ese primer impacto ajá, de, ajá. Eh, de esa primera impresión ¿no? Entonces Yo creo que cuando lo, cuando te acostumbres a verlo Si quieres, sí. que lo traigo todos los miércoles, jueves Un par Oye. de veces por semana hasta de, Y terminará gustándote
4: Sí, eso seguro Porque el periodo anterior También se veía Un poco raro Y demás Pero Y se
7: terminó vendiendo Como si Sí, al final los,
4: Entre los pequeños restylings Y tal Y que, bueno Un amigo se compró uno Y a base de verlo Todos los fines de semana Al final decía Oye, pues No solo va estupendamente Y el consumo es bajísimo Sino que encima eh, Dice, oye Pues es, es muy chulo ¿Tenía, eh, Yo lo que no entiendo muy O sea, lo entiendo Y no lo entiendo Es el tema de los taxis Eh... Como buena empresa que es Toyota, eh, obviamente cuanto más venda mejor. Entonces no entendía muy bien que no quisiesen que el Prius fuese coche de taxista o coche para taxi, pero luego viendo que cómo es cómo es el Prius y qué es lo que quiere Toyota conseguir con el Prius, pues entiendo que prefieran que sea el Prius Plus o que sea el Auris o que sea otro vehículo que no sea el Prius, que es la imagen de, principal de Toyota.
7: No, pero no es solo imagen, o sea, es que el vehículo, el posicionamiento tanto económico como la capacidad de producción que tenemos no nos permitiría atender la demanda del taxi igual, uh -huh. o sea, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos hablando del Prius actual estamos hablando de un precio de 29.900 euros solo hay una versión full de equipamiento con la única opción de tapicería de cuero entonces claro, eh, eh, ese vehículo se iría de precio para lo que está dispuesto a pagar el, el sector del taxi entonces claro, al, al reposicionar el Prius Plus que dices oye eh, a lo mejor no es la última versión tecnológica mm. de imagen y de diseño Pero al final el taxista lo que necesita es un vehículo práctico sí. Con lo cual tienes la practicidad de la motorización híbrida Igual que el Prius eh, tercera generación Tienes la practicidad de una carrocería Y encima te lo pongo al mismo precio que te costaba antes el Prius 3G O sea que cual... el Prius
5: Plus
4: este que se supone que va a ser para los taxis o va a ser no yo, lo que ya está que
7: ya está porque ya está homologado tanto en Madrid como en Barcelona mm. lo que hemos ha sido, lo que hemos hecho ha sido reposicionar su precio y su descuento para el colectivo de taxi de forma que se les queda pues un pelín más caro, no no llega a mil euros la diferencia entre lo que les costaba el Prius 3G, mm. o sea la, 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 la sí, tercera, la tercera generación, generación y lo que les cuesta hoy un Prius Plus como taxi o sea que es
4: bastante, bueno un poco más económico que el Prius Cuarta, entiendo
7: eh, Sencilla, sensiblemente más claro vale. claro sobre ya. todo sobre todo para un taxista vale
5: ya hay una cosa que te quería hacer una comparación y es que eh, me da la impresión de que el Prius original fue tomado como el caballo de batalla para introducir la tecnología híbrida y tenía que ser un vehículo pues que llegara más a las masas no para extender la tecnología híbrida y publicitar a Toyota y posicionarla dentro de la tecnología híbrida una vez un poco que ha conseguido mm. esa guerra no que ha, ha ganado esas batallas parece como si dijeras bueno ahora que todo el mundo a asocia a Toyota con la tecnología híbrida mm. vamos a repartir el pastel de la tecnología híbrida un poco más y vamos a dejar otro tipo de público para el Prius pensando un poco en, en que sea más imagen de de marca y que no sea el soldado raso que se peleaba con todos y que ganaba la batalla para que el resto viniera, ¿no? Pues
7: en, en parte es eso y en parte es que al final el consumidor europeo y en concreto el consumidor español es, eh, eh, digamos que tampoco es partidario de eh, ciertas cosas, es decir nosotros, fíjate, el Prius es el coche más vendido en Japón, ¿vale? Pero en España, aunque lo hubiéramos puesto eh, a un precio diferente, hubiéramos buscado una versión más básica y tal, no llegaría a ser un superventas. O sea, ¿Por qué? Pues porque el público japonés le gusta esto, lo último, la última tecnología, el último uh -huh. exponente tecnológico. Y aquí lo que queremos es lo mejor tecnológicamente, pero en una caja que nos guste o en una caja que sea más práctica y más válida para sí. la mayoría de la gente. Y antes solo teníamos una caja que era Prius y ahora tenemos el mismo relleno, el mismo corazón híbrido, pero en seis cajas diferentes. Claro. Bueno, nos
3: quedan 20 minutos por delante, que vamos a robar 20 minutos a, a las 9 y, y no quiero perderme los modelos que todavía nos faltan por repasar Como la Vensis, eh, la Berlina Es cierto que este segmento en España ha caído en ventas y es una pena Pero ya la Benzys eh, está hecho, diseñado y creado por y para viajar cómodamente Que los kilómetros pasen sin que nos demos cuenta Enrique, a mí siempre el Benzys se me ha llamado la atención Porque es un coche que siempre cuando he viajado en él Parece que los kilómetros no habían pasado
7: Ya, pero aquí No sé si os acordáis de aquella famosa canción De El, el, el vídeo mató a la estrella de la radio Pues aquí <risa> ha pasado un poco que el sub Mató a la berlina Sí, <risa> sí <risa> o sea, Por la eh, Es cierto, o sea, al final eh, Esto es, sí que, no sé Antes hablábamos de si hemos sido las marcas O ha sido el público pues quizá hayamos sido un poco ambos, ¿no? Pero la gente ha ido trasladando sus, eh, sus eh, intenciones de compra y sus deseos de compra a un vehículo más eh, aspiracional desde el punto de vista estética, como son los sub y al final yo... y no es que lo diga yo, vamos a ver, es una cuestión de física... O sea, si tengo un centro de gravedad más alto, un vehículo más alto, un vehículo eh, frente a una berlina, que es un vehículo más ancho, con un centro de gravedad más bajo, bajo. dinámicamente, por mucho que intente aproximar o mejorar, hay unas cuestiones claro. de gravedad física, de leyes que de física, ahí, que están ahí. Entonces, si tú me preguntas, Enrique, nos tenemos que ir ahora mismo a Cádiz, y además tenemos prisa Vamos Ajá. a ir mmm, a lo más lo más rápido Que nos permitan las carreteras españolas ¿qué, ¿En qué prefieres irte? ¿En un sub o en una berlina? Pues hombre, yo te diría, pues mira, dame una Bensis Efectivamente claro. Para es ese viaje prefiero una Bensis Ahora ¿Qué pasa? Que luego llega el fin de semana y digo... ...jo, es que me subo a la sierra y meto la bici y no sé qué... O, me, ...o aprovecho que voy a Cádiz y voy a bucear y llevo tres maletas... ...y es que fíjate qué maletero tiene el RAF 4 No, no, es que... Eh, entonces, eh, insisto, eh, el segmento al final ha bajado muchísimo... ...ha bajado muchísimo, es un segmento donde eh, eh, se está vendiendo... ...principalmente a vehículos de empresa, vehículos de, de flotas... Eh, gente que realmente tiene que viajar muchísimo y yo sigo pensando que es el segmento o el tipo de vehículo más cómodo que existe para viajar y dentro de eso pues la Bensis está defendiendo su posición yo creo eh, con bastante honor eh, a nivel de matriculaciones si nos vamos a ventas particulares y eliminamos lo que son rentacares y tal eh, tenemos un posicionamiento entre los cinco vehículos más vendidos uh -huh. del segmento y lo que sí que os decía, y que, que es muy importante, es que estamos vendiendo el 80% de los Avensis con, con caja larga, o sea, con caja sí, Touring Sport. Touring. Mm -hmm.
3: eh, y lo vemos por la carretera y, y la verdad es que es un coche que cuando lo ves dices... No me importaría viajar en él <ríe> Siempre lo hemos, lo hemos comentado Bueno, te doy la oportunidad, Eduardo Que sé que es uno de esos coches que siempre te ha gustado Y me haces ojitos para presentar El GT86
2: Al ah,
6: final voy a acabar trabajando en Toyota ¿eh? <ríe> <ríe> eh, Bueno eh, La verdad es que el GT86 no ha caído En mis manos y espero que sea Por, eh, por ahora <ríe> Porque la verdad es que Estoy deseando cogerlo y yo creo que Todos los que estamos aquí no lo han cogido que Están deseándolo y, lo, y los que lo han cogido están deseando repetir eh, Porque la verdad es que Hemos hablado mucho de híbridos Y de coches eh, racionales eh, Durante este programa Pero también tenemos que dejarle Un huequecillo a nuestro corazón A nuestra alma deportiva Y a nuestro alma petrolhead ¿no? Que se suele sí. llamar, ¿no? amante de los vehículos El GT86 es, es un exponente de ello Es un coche deportivo, eh, pequeñito eh, pero sobre todo divertido no hace falta um, irse a grandísimas prestaciones a grandísimas potencias eh, a grandísimos precios y el Toyota GT86 es un gran ejemplo de, de que se puede hacer así
3: es un coche que yo siempre le he dicho lo de seguiré diciendo es, un, es de los pocos coches que quedan de la vieja escuela
7: yo creo que sí vamos a ver Toyota eh, también tenemos una tradición deportiva ¿no? aparte de que eso nos reconozca como la marca híbrida la marca sostenible y todo lo que queramos eso Cerica, eso Supra Efectivamente, tenemos una gran tradición deportiva Desde el Toyota El, el, el 800 Sport El 2000 GT que sí. voy a decir de ese coche? O sea, yo creo que si algún día me tocara la lotería Buscaría uno eh, de los pocos Que quedan en el mercado de segunda mano eh, hemos tenido Celica, hemos tenido Supra hemos sido campeones del mundo de rallies con Carlos Sainz sí. hemos estado en Fórmula 1 con mayor o con menor éxito, de acuerdo, no ganamos campeonatos pero estuvimos en Fórmula 1 ahora estamos en el campeonato del mundo de resistencia que hablaremos el año que viene mucho. volvemos al, al World Rally Car mm. o sea, eh, Toyota tiene dentro de su ADN evidentemente un componente deportivo eh, de, de, del, del deporte del automóvil muy importante ...y GT86 yo creo que al final... ...es un proyecto... Eh, ...si sabéis nuestro... ...como curiosidad también interesante... ...de cara al público... ...nuestro presidente actual... Eh, ...Akio Toyoda... ...es eh, nieto del fundador... ...¿vale?... Uh -huh. ...y es un hombre que... ...entre otras cosas... ...le apasionan los coches... ...o sea... Mm, ...si buscáis en el registro de inscritos... ...de las 24 horas de Nürburgring... ...hay un seudónimo... ...¿vale?... Es un hombre que le gusta conducir coches deportivos, que participa en el desarrollo personalmente de los coches deportivos, participó en el desarrollo del Lexus LFA, participó en el desarrollo del, del, del GT86. Yo le he visto eh, con uno de nuestros concesionarios en, una, en un evento que tuvimos en Berlín hace tres años... Y yo he visto al presidente mundial de Toyota Europa driftando con un GT86 <risa> con nuestro concesionario en el asiento del copiloto. Entonces, Muy top eso. Es que es, top. Como debe, es, como, o sea, es
5: como debería
4: ser todas las marcas. Que, que el presidente se implique también un poco en... Que sea apasionado
7: que le guste eh, lo efectivamente. Entonces, eh, para mí... Eh, y, y GT86 ha sido un poco eh, un proyecto, no voy a decir personal, pero sí impulsado directa y personalmente por aquí o Toyota, en el sentido de decir, vamos o necesitamos tener un deportivo. Siempre en la gama de Toyota ¿vale? Eh, y dentro de eso pues, eh, Surgió GT86 Un vehículo que como sabéis está desarrollado En colaboración con Subaru Puesto Los coches son prácticamente iguales uh -huh. Que yo creo que tiene Varias cosas positivas Primero, es un capricho O un juguete o un deportivo Asequible, estamos uh -huh. hablando de un precio Razonable, no te tienes que ir a A seis cifras ¿vale? No. Eh, es un vehículo eh, ...que se puede conducir... ...de una forma razonable... ...y con el que te puedes divertir mucho... ...incluso muchos en las pruebas habláis... ...no, es que los neumáticos que tiene el coche... ...llevan unos neumáticos que... ...le permiten que el coche... Eh, eh, ...efectivamente deslice. la zaga deslice mucho... ...sí, le puedes poner otro neumático... ...y entonces... Perderás eso y a lo mejor ganarás eh, tres décimas en un circuito vale. <risa> pero está buscado está Pero, buscado pero que es está así. buscado a propósito mm. porque al final lo que se pretende es un coche versátil y que te dé mucho juego ¿no? Eh, hay una versión que hace Toyota Motor Sport en Colonia Hay una versión para circuitos y hay una versión para rallies O sea, dos coches carreras cliente que puedes comprar eh, a un precio bastante razonable Teniendo en cuenta el nivel de preparación del coche y lo que ha pasado, lamentablemente, es que eh, es otro segmento pues, que está en decadencia, por, eh, sobre todo por los últimos años de crisis. O sea, ah. eh, teníamos mucho público, mucho cliente joven, con un poder adquisitivo razonable, que decía, oye, a mí me apetece este tipo de coches, y ahora mismo... Eh, ese segmento de comprador ha desaparecido, desgraciadamente. Entonces yo, yo espero que, que se recupere y que se vaya, y que se vaya consolidando. Tenemos una, una, una cuota de mercado alta en ese segmento, pero a nivel de unidades son muy poquitos coches. Y ahora eh, a vuelta de verano pues tendremos un pequeño restyling estético en el coche, cambian algunas cositas, cambian grupos ópticos, delanteros traseros, cambia algo en el salpicadero y hay algunas mejoras dinámicas pero sin un cambio sustancial. Uh -huh. ...y también hay quien dice que el coche podría admitir 300 caballos... ...que el uh -huh. bastidor podría admitir 300 caballos... ...pues probablemente, pero bueno, yo creo que es un coche... Sobre ...para todo... divertirte no necesitas tantos caballos... ...absolutamente, ¿eh? Antonio, y para, para sudar, para uh -huh. sacar adrenalina... ...y para divertirte es un coche, yo creo que es un equilibrio absolutamente perfecto...
3: ...te falta solamente una cosa, el centro de gravedad es realmente bajo... Lo que puedes hacer con ese coche Tomar la curva que puedes tomar Solamente con coches de este tipo Bueno, de este tipo Yo creo que de, de este tipo El más barato es el GT86 Porque es... Te, te quedas sorprendido, mm, sorprendido. Sí, sí.
5: Para ir a la carreta de montaña y disfrutar un poquito sí, sí. ahí, curva va, curva viene, curva va. Curva bien.
7: enlazando curvas, disfrutándolo. Este
5: es uno de los coches que, si algún día mmm, yo veo dinero por aquí, oye, ahí
3: yo quiero uno,
1: ¿vale? Como parte es, del salario. ¿eh?
3: Es, es increíble y, y siempre que le hemos sacado aquí en Auto FM, tanto el BRZ como el GT86, eh, hemos hablado muy bien de él porque son de esos coches que nos gustaría que toda marca, como ha dicho bien Alejandro, ...tuviese uno... ...por lo menos... ...o intentar tener uno... ...y Toyota lo tiene... ...y a todo el mundo le sorprende... ...entra en el concesionario... ...ve el Prius... ...ve, ve el Yaris... Ve, ...y al final... ...se sienta al lado del GT86... ...y dice... Toyota sigue teniendo esto Sigue teniendo oh, esa esencia Y sigue y, y sigue gustando eh, que tenga ese coche Ese coche de nicho Que no busca números Que no busca ser lo, lo más vendidos Pero hay que tenerlo Y ahí lo tiene Bueno, seguimos adelante Vamos a hablar de un coche también Que, que ya es icónico El, el RAS 4 eh, Es verdad que el SUV ha crecido Ha crecido mucho Que tiene una vitalidad, una habitabilidad increíble eh, Es un compartimento en carretera no gustó mucho Es excepcional Y también se atreve a salir de ella Sin sonrojarse Que de los pocos SUS que lo puede hacer Todo hay que decirlo Además recientemente ha estrenado una versión híbrida que sorprende por sus bajos consumos y porque también tiene variante 4x4 bueno, el Ras 4 ese coche que, que ha evolucionado como, como el mercado de, de ser un icono, de ser un coche atrevido, un, ser, un, un coche juvenil, un coche resultón con colores llamativos A lo que es ahora, hoy en día, en el Ras 4
7: Pues sí, una vez más, y, y, y de verdad, parece que estoy aquí repasando la historia completa de Toyota Pero eh, si os acordáis, el primer Ras 4 eh, fue un coche distinto ¿Eh? O sea, yo creo que Toyota nos, nos hemos caracterizado un poco Por eso, por, por, por romper eh, Mitos Por entrar en segmentos nuevos eh, Hay otras marcas que también lo han hecho Ojo, pero yo creo que Hay algunas cosas de las que nos sentimos orgullosos En dos, en, en 1994 eh, de repente aparece un coche cortito, no llegaba a los 4 metros, muy alto, con un motor 1800 gasolina, con tracción 4x4 permanente, con un diferencial central, y, ¿Y de que, repente... Y que rompía con todo el concepto que teníamos de coche vetusto de 4x4. Totalmente, totalmente, y resulta que era un coche divertido, mm. divertido hasta el punto de que hoy... Si encontráis alguna unidad eh, de segunda mano a un precio razonable, decídmelo, no, 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 no. porque es que es cierto, es un coche que, que, que ha mantenido una, un, un, una cotización tremenda. Luego fue creciendo, fue creciendo, desapareció la versión de tres puertas, llegó la tercera generación solo con cinco puertas, y ahora tenemos un RAV4 que ha crecido más, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué ha crecido? Pues eh, yo siempre digo que después, detrás de cada decisión, hay una razón, ¿vale? O sea, RAV4 es un vehículo que, por ejemplo, en el mercado americano tiene muchísima demanda, en el mercado de Europa del Este, principalmente en Rusia, tiene muchísima demanda, y allí hacía falta un vehículo que fuera un poquito más grande que los sub habituales. Entonces, por eso, la última generación de RAV4 ha crecido hasta los 4,61 metros. Pero bueno, cogemos el espíritu pionero del primer uh -huh. sub, el que inició el camino de los... Eh, vuelvo a lo mismo, todo camino, sub, llamémosle como queramos, ¿vale? Y le metemos el corazón híbrido que caracteriza a Toyota, y entonces tenemos pues lo, 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 esa unión de, de los dos mm, las dos características principales del ADN Toyota. Eh, yo creo que, y estamos incluso sorprendidos nosotros mismos, de la buena acogida que está teniendo la versión híbrida del RAV4, Importante. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque el objetivo que nos hemos planteado es que eh, la mayoría de nuestras ventas de RAV4 eh, se pasen a la versión híbrida. Evidentemente, el mercado de los sub, ya digo, medios, medio grandes, ¿vale? Que ya estamos hablando, insisto, de 4,6 sí. metros. Eh, las versiones de gasolina no existen, el 90% de lo que hay... Eh, son motorizaciones diésel Y llega Toyota y ofrece una motorización híbrida Una motorización híbrida que es Un 2.5 de gasolina Con un motor eléctrico o dos en función de que sea 4x4 sí. o 4x2 Y que eh, rinde la nada despreciable Cifra de 197 caballos Con un consumo homologado De 4,9 litros que Vamos a ver eh, acordemos y yo creo ya todos los oyentes saben lo que sí. es los consumos homologados los consumos reales, etcétera. pero la realidad es que te estás plantando en un vehículo que dices oye,
3: yo he sacado ese coche 6 litros y eh, yendo normal
7: Antonio, y sobre todo, fíjate, estamos hablando de un coche que empieza la gama en 29.990 euros ¿vale? Eh, dime, ¿dónde tienes un sub de 4,6 metros automático con 200 caballos en ese precio? No. o sea cógete una lista de precios y búscamelo o sea es entonces nos estamos sorprendiendo porque eh, hoy precisamente hablaba con con el concesionario de Valencia que estaba allí esta mañana y me decían oye es que la gente realmente nos viene eh, en este mes escaso que llevamos con el coche a la venta en los concesionarios la gente viene buscando el híbrido y cada vez menos está buscando el diésel, con lo cual estamos demostrando una vez más que es una alternativa al diésel. Insisto, probablemente para cierto perfil de cliente a lo mejor el diésel, y por eso lo mantenemos sí. en gama, siga siendo la mejor opción. Pero para el 80% de la gente, o sea, vosotros eh, eh, idos a la puerta de un colegio, ¿cuántos sub hay eh, que son herramientas de traslado de colegiales.
3: Muchísimos. Muchos, muchos.
5: Muchísimos, los,
3: los conocidos subbordillos, hay claro. muchos.
7: ¿Cuántos sub hay que son herramientas de traslado de Mercadona? Muchos. Muchos. Sí, sí, sí.
3: Es así, no es, es una realidad y, y, bueno, y Alejandro se crispa por eso. pero se, se, se llama Sport Utility
5: Vehicle, de
3: ahí el SAP, pero debería ser Street Utility
5: sí. Vehicle, porque ¿sú? al final...
7: Se ve pues mucho pues al final sí. lo cierto es que si yo el 80% de mis recorridos eh, los hago efectivamente en esos entornos y luego el fin de semana o en vacaciones me hago dos tres cinco ocho viajes al año claro. probablemente tenga más sentido eh, el decantarme por una motorización híbrida más que por una motorización Pero muchas veces el. pasa
4: que no solo la gente no sabe que existe la opción sino que o no lo han probado o no quieren probarlo porque siempre han tenido diésel y creen que es lo mejor y el ya miedo está. Entonces, yo creo que
5: ha sido siempre un poco el miedo a la fiabilidad y a, y a lo desconocido ¿no? que siempre se ha tenido y hasta que no va la gente probando la tecnología y viendo que funciona hombre, que pero ya van ya... casi
4: 20 años de o sea, creo que ya es tiempo suficiente. Sí, bueno, pero de impacto bueno, en España han
3: sido 10. No sí, no, bueno, no, al no, final... Realmente, y todavía no, hay gente
4: que, que no, o amplitud, no se quiere enterar o no se entera. Y, sí. y de
6: amplitud de gama estamos ahora comenzando a ver un gama. Sí, también, más sí, 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 Porque Bu antes tenían todos uno, pero
3: así que nos se quedan, había extendido. Nos quedan cinco minutos, nos queda un coche que hay que hablar de él y, y el futuro. vale Vamos a hablar del Toyota Land Cruiser, el Toterreno, Un mito que hoy en día está entre nosotros, eso sí, con la última tecnología que cuando entras... ...desploma de, de tecnología por todos los lados... ...pero sin abandonar lo mejor del original... ...su capacidad off-road. Oh, ...yo sé que con este coche... ...te has escapado a sitios... Eh, ...que con muy pocos coches podrías pasar... ...Enrique...
7: ...sí, yo creo que al final... ...Land Cruiser es otro icono... ¿no? ...o sea, Land Cruiser... ...que nació como una respuesta... ...al Jeep Willys americano... ...vale, una respuesta... Uh -huh. ...el primer Land Cruiser se diseñó... ...como un vehículo para el ejército... Y luego el eh, Land Cruiser se ha convertido en un icono, yo creo, de eh, tanto el Land Cruiser como el Hilux, eh, si me permitís por meterlos sí. en el mismo paquete de vehículos ya todoterrenos, casi Que ha sido novedad, una novedad. ¿eh, eh, efectivamente, que el Hilux lo tendremos a vuelta de un par de meses uh -huh. o antes, lo tendremos ya en los concesionarios, pero yo creo que al final es un vehículo que... Este sí que cubre una función determinada y específica O sea, el que quiere un Land Cruiser El que quiere un todoterreno fiable Donde pueda hacer absolutamente de todo con el coche Sin problemas, pasar por sitios increíbles eh, Normalmente, directamente viene a comprar un Land Cruiser O sea, yo creo que ahí no, no hay tantas, tantas opciones en el mercado Y ahí sí que realmente para nosotros es un vehículo que siempre seguirá existiendo eh, nosotros vamos ya por una versión muy avanzada a nivel tecnológico, pero en otros mercados se siguen vendiendo versiones básicas todavía sí. las carrocerías 70, incluso... Con diferenciales mecánicos, eh, es decir, eh, insisto, ahora hemos simplemente, recientemente perdón, lo que son lo que terrenos, eran todo terrenos de terrenos puros que de, le llamábamos. Sí, sí, ¿no? O sea, es. efectivamente, al final, bueno, eh, tienes ayudas electrónicas o tienes ayudas menos sofisticadas, pero lo que está claro es que quedarte eh, sin pasar por algún sitio en un con un Land Cruiser es, es muy complicado. Muy
3: complicado, Bueno, ahora vamos a la traca final, a un coche que, que hay muchísima gente que ya nos ha preguntado que por qué no se vende to todavía. ¿por qué, no? ¿Por qué no se puede ir al concesionario y comprarlo? Eh, hace poco Alejandro tuvo la oportunidad de verlo también en Madrid Auto, que fue una, una de las grandes novedades del Salón de Madrid, y me dijo, se va a vender como en los churros. Estamos hablando del Toyota CHR. Uh
7: -huh. Toyota CHR, vale. Nosotros, eh, mira, hoy hemos hablado muchísimo, ¿vale? Eh, es un segmento donde... Eh, ...no estábamos presentes... ...RAF4 se había hecho demasiado grande... ...¿vale?... ...no teníamos nada por debajo... Eh, ...y al final efectivamente... ...el segmento de los sub está creciendo... ...entonces lo que hemos hecho ha sido tener... Eh, ...sobre la nueva plataforma de Prius... ...porque ojo, tened en cuenta que CHR está definido... ...sobre la nueva plataforma de Prius... Eh, ...lo que nosotros llamamos la nueva arquitectura de Toyota... Eh, la nueva arquitectura de Toyota nos permite, sobre todo, dos cosas. Ser muchísimo más eficientes a la hora de eh, definir la distribución dinámica del coche y luego ser mucho más arriesgados a la hora de hacer el diseño del coche. Entonces, hemos creado un sub que es, creo, una apuesta de diseño mmm, increíble, uh -huh. sorprendente, ¿vale?, eh, para Toyota es un, un vehículo que cambia nuestra percepción de la imagen, de las líneas, etcétera. Y luego, dinámicamente, y esto os lo puedo asegurar porque he tenido la oportunidad de conducirlo, el coche se conduce como una berlina. O sea, es la primera vez en la que antes lo hablábamos, sí. eh, en, en la que desafiamos las leyes de la física porque hemos conseguido que en la carrocería del eh, CHR tengamos el, prácticamente el mismo centro de gravedad que en el Prius.
3: Y eso ya el precio es, es bajo. Alejandro, ¿tú cuando viste el CHR qué te inspiró?
4: Pues ya sabéis el gusto que tengo yo por los subs. Y <risas> hay, hay pocos sub que me atraigan. Y bueno, en este caso el CHR es uno de ellos porque tiene una forma como de compacto sobrelevado con acabado coupé que me gusta bastante. Y luego el diseño. Eh, me atrae bastante, sobre todo pues la forma de las luces, eh, la forma de cómo cae el techo, cómo pasa por las puertas, no sé, eh, me
6: gusta bastante, bastante. Eh, Eduardo, nada, un minuto Bueno, yo sabéis que soy un apasionado de las líneas de diseño de un coche, cuantos más extrañas mejor eh, Me pueden gustar más o me pueden gustar menos, pero yo agradezco esos ejercicios y la verdad es que la idea eh, Alejandro ha agradecido a mucha gente pero yo sí. agradezco la idea, de, <risa> la idea de que alguien haya pensado en traer el CHR al Salón de Madrid porque la verdad es que creo que fue un puntazo lo pude lo pude ver en, en, en directo sí. y la verdad es que me parece un coche que prácticamente calca el concept car sí. y creo que eso es algo que vemos muy poquito por... eso se agradece también sí desafortunadamente lo vemos muy poquito y en un coche que yo creo que tiene un público y una estimación de ventas bastante alta, porque al fin y al cabo se va a introducir en sí. un segmento muy, muy importante, es algo es algo a destacar. Y claro, eh, hay que mencionar la, la, la versión híbrida, que estamos hablando de todas las versiones híbridas. Que pues mira, viene
3: directamente del Prius. Otra opción más, la otra, de, opción, otra más. opción híbrida. Muy importante. Así que bueno.
5: Yo quería destacar una cosa. Y 30 es que segundos, cuando, eh. Muy rápida. Cuando ves el coche, sí. te das cuenta de... ¿Cómo es posible juntar las líneas de un cupe con las de un todoterreno y llevarlo al gran público? ¿no? Que era un poco lo que había intentado BMW, pero en un terreno superior que había tenido su éxito, pero no terminaba de llevarlo nadie a la práctica en la marca las marcas generalistas, yo creo que el CHR demuestra que es posible y además consiguiendo un resultado estético alucinante porque ves el prototipo y ves la versión de Calle y ha sido sí, finalmente es, es, y es. las diferencias son mínimas, sí, sí o sea,
7: muy valiente pues en octubre comienza la producción y en diciembre eh, estarán llegando las primeras unidades
3: y nosotros lo comentaremos lo analizaremos aquí en autofm en cope en madrid sur y cope Jarama muchísimas gracias enrique muchísimas gracias alejandro que no le he nombrado alejandro fernández que nos acompaña y ha disfrutado junto a nosotros de este especial Toyota muchísimas gracias por acompañarnos y bueno a Alejandro Eduardo Luis Juan bueno una semana más tan solo siete días no se para para el próximo programa muchas gracias chicos hasta luego y como siempre digo abrocharos el cinturón